0: Velkommen til DDKK podcast afsnit 69 Vi er Dan, Jack og Anders Og i dag skal vi tale om monsterfilmen Godzilla fra 1954 Om det ydre sociale arkadespil Castle Crashers Og om den ultra voldelige Marvel-helt Punisher i historien Franken Castle Men først et kort citat
1: Du har et ansvar, som intet menneske før har haft På den ene side din frygt som kunne gå hen og blive virkelighed, og på den anden side, Godzilla, som er virkelighed!
0: Åh, <laughs> <laughs> oh, flot Dan. Yeah. <laughs> du fik ellers lige sådan en tale, der og grønne i søvn. Det er rigtigt. Og så skete der noget. God japansk aktsange.
1: <laughs> ja, man skal, man skal vise respekt over, fordi der er kæmpe monster, synes jeg.
0: Det synes jeg også. Nu valgte du desværre lige den ene af de tre emner, vi skal tale om i dag, som er lidt svær at forklare i forhold til vores tema. Ja. Fordi vores tema er jo noget så fascinerende, som både monster og slotte på samme tid.
1: Ja.
0: Um, og hvordan at Godzilla lige præcis forholder sig til slotte, det finder vi måske ud af. Jeg ved ikke om Jack har en udredning, der kommer til at nævne det. Ellers så må vi gøre, hvad vi kan for at få det hele til at hænge sammen senere. Det betyder jo så, som I sikkert har regnet ud, at vi skal tale om Godzilla! <laughs> Eller hvordan end man dog skal sige det. Efterfølgende skal vi tale om computerspillet Castle Crashers. Og så slutter vi af med tegneserien Punisher. Men inden det, så skal vi selvfølgelig tale om, hvad vi
2: har lavet siden sidst. Har du lavet noget, Jack? Øh, ja, det har jeg. Men du har jo meget mod min vilje tvunget mig til at skulle tale om noget, som jeg ikke har lavet endnu. <laughs> ja. Nemlig mit program for CPH Pix Filmfestivalen, hvor jeg skal ind og se nogle film. Og så mente Anders, at det vil være inspirerende, tror jeg, var det ord, der blev brugt at høre, hvilke film jeg havde valgt, og hvorfor. Jeg er selv noget mere skeptisk over for den idé, men så kan vi da kalde det et spændende indblik i, hvordan man også kan vælge film til Filmfestival.
0: Ja, det synes jeg, da det, jeg synes da, det er spændende at høre, og så kan det jo være, at det er fordi, du, jeg gad jo ikke til at tjekke, hvad alle filmene handlede om, <laughs> og så tænkte jeg, hvis jeg kunne få dig til at tale om den her podcast, så, så blev det helt let for mig.
2: Jamen se, det er faktisk sjovt, fordi nu da jeg så af at jeg skulle holde en længere tale om det, så kunne jeg jo gå tilbage og læse, hvad filmen handlede om, og øh, konstruere nogle kvalificerede forklaringer på, hvorfor jeg havde valgt de film. Men det havde jeg sådan set ikke, der jeg valgte dem. Det havde jeg ikke gjort. <laughs> så derfor så, øh, så får vi ligesom det, jeg kan huske af den smule, jeg har læst om dem, og så hvad det var, der ligesom overbeviste mig om, at den ville jeg tage ind og se.
0: Ja, det, lyder, det lyder som fra så klar. Det, det lyder øh, virkelig skarpt. <laughs>
2: Godt. Først og fremmest, nu kommer de til den rækkefølge, jeg skal se dem, fordi det er den rækkefølge, de står i min liste på. Det skal man ikke uh, tage som noget. Den første film, jeg skal ind og se, er en, som hedder Warwich Den skal jeg ind og se, fordi den handler om børnesoldater. That's it. Det er det eneste, jeg ved om den. <laughs> den næste film hedder Augustin, måske, og den handler om en psykolog ved navn Chaco, som jeg ikke ved noget om. Men en jeg kender, nævnte filmen og Chaco, og så tænkte jeg aldrig om at jeg mig se den. <laughs> fornuftigt igen ja. <laughs> den næste film er der en, øh, en meget udmærket grund til at jeg skulle se det er nemlig Antiviral som er instrueret af David Cronenbergs søn Brandon og <laughs> den involverer body horror og ligner en rigtig Brandon kan jeg sige det <laughs> er han øh, Brandon Lee? Ej, jeg tænkte på øh, 9210 Brandon det Brandon Lee måske også lidt. Okay. <laughs> vi tager det
1: der er kun en Brandon
2: i hvert fald, der, den behøver jeg ikke vide mere om end det, for at, vide, at den måtte jeg heller se. Så skal jeg se The Land of Hope. Ikke på grund af noget, som den handler om, men fordi den er instrueret af Sion Sono, som er en japansk instruktør, som jeg ved, jeg før har talt om i runden. Som jeg har set nogle øh, rigtig gode film af, og nogle mindre gode film af. Men det er, det er ligesom blevet en, en ting med, at han er sådan en instruktør, som jeg er meget tæt på at følge med i og være velorienteret i. Så derfor, så hver gang der er filmfestivaler, så er der altid en en film og så skal jeg altid ind og se dem.
0: Er det Suicide Club, mand? Ja. Ah, det er det. Okay. <clears throat> øhm,
2: Og han har lavet The Land of Hope. Så skal jeg ind og se Penance, som er tænkt både som en film og som en tv-serie. Derfor er den 4,5 og time lang. Den handler om et eller andet med en japansk skolepige, der bliver myrdet og så er der fire skolepiger, der ved noget om det, men de tør ikke sige noget om det, og så mange år efter, så tænker moren stadig over, hvorfor hendes datter døde, og et eller andet. Og så gør jeg ud fra, at de skal udrede det over de næste fire og Så skal jeg se The ABC's of Death, som er 26 kortfilm. Øhm, så der er en til hver bogstav i alfabetet, afhængig af, hvilket alfabet man har, øh, som alle sammen handler om døden på forskellige måder. Nogle af dem skulle være meget ekstreme og hun skal måske være mindre ekstreme, men det, det, for jeg kan godt lide kortfilm. Jeg kan godt lide om bare se en masse kortfilm. Men jeg tror, at i virkeligheden så bliver det nok rimelig dårligt og rimelig pjattet meget af det. For eksempel er, er Serbian film en af dem, som har lavet en kortfilm. Det bliver nok dårligt. Mm, det lyder også
0: som mange kortfilm. Ja. Yeah. Så lige, lige lidt for mange.
2: Ja. Yeah. Jeg kan godt lide, når det er lidt for meget. Så de, ja. de bliver bare vist i træk simpelthen? Jamen altså, de er lavet som en film, fordi man og... ikke kan lave kortfilm. Ja. Så... Derfor okay. laver man en film med en masse kort film i. Okay. <laughs> Samme format som At the Suicide of the Last Jew in the World in the Last Cinema in the World hedder den vist. Uh-huh. Øhm, Aha. Nå. Den næste film jeg skal se hedder Chained og den handler om en fyr og måske hans mor eller sådan noget der bliver kidnappet af en retarderet morder, der dræber moren og så kæder han den anden hovedperson fast i sin kælder og så skal han være i hans kælder og være kædet fast. Ja okay. Det er det jeg ved. Så skal jeg se Doomsday Book, som er tre, det er måske også kort film. Øhm, i hvert fald tre, tre kortere film, der handler om tre forskellige dommedagsscenarier lavet af tre forskellige instruktører. Og jeg tror nok, der var en af instruktørerne, som jeg kendte, og derfor så lød det lidt fedt, og f- så er det jo bare doomsday det var fedt. Den hedder Doomsday Book, det ved jeg ikke, om jeg fik nævnt. Yes. Mm-hmm. Og så skal jeg se Stoker, fordi det er chan Parks nye film. Jeg har på fornemmelsen, at den er relateret til Dragula på en eller anden måde. Fedt. Men jeg ved intet. Den er solgt.
0: Ja, jeg er solgt.
2: Og så skal jeg se Tabur, eller måske taboor. Jeg er ikke så øh, skrabt til iransk. Og jeg tror nok, den er iransk. Den foregår i hvert fald i Teheran, lidt ude i fremtiden. Hvor der er en gammel mand, som er skadedyrsbekæmper. Og så går han lidt rundt og bekæmper måske nogle gange nogle skadedyr. Og så sker der ikke noget i hele filmen. Og så er det Teheran. Og what's not to like. Nej,
0: jeg får lidt sådan et uh, Naked Lunch vibe over det.
2: Det gør dem, der har skrevet programmet også. Okay. Og dem kan vi ellers ikke lide, fordi de bruger øh, ordet en fang terrible intet mindre end tre gange. I det er <laughs> altså lige lidt for meget. Så når man skriver et filmfestivalprogram, så det er altså uinspireret at bruge lige præcis det så mange gange. Uh. Æh, men øh, i hvert fald, både Cronenberg og Burroughs blev også nævnt i forbindelse med filmen. Men jeg tror ikke, der sker noget i den, og det er måske det bedste ved den. Mm. Og som den sidste film, så skal jeg se The Lost of Salem, som er Rob Zombie's nye film. Ah, oh, spændende.
0: Det er rimelig mange film. Ja. Yeah. Nu talte jeg mig lige på mine fingre, men det kunne jeg have gjort, men det er i hvert fald over 10. 11.
2: <laughs> jeg <Ja>, har 13 <laughs> dage til at se dem.
0: Så kan man jo også som lytter, jeg, jeg går ud for de fleste af dem, vil man kunne se, når den her podcast udkommer.
2: Ja, yeah, det er den 10. vi udkommer. Så, ja, så er man kun gået glip af to af dem. Og uh, Warwick går i hvert fald utroligt mange gange i okay. så Den kan man sikkert stadig fange i en anden visning.
0: Så uh, hvis man uh, vil rende ind i Jack, eller hvis man bare gerne vil se nogle af de der ting, så kan man jo uh, stolke alt det, man har lyst til. Er der noget, som, uh, som du, du blev uh, interesseret eller inspireret af i den? Uh,
1: yeah. Ja, jeg, jeg kendte Jacks program i forvejen faktisk. Uh. Uh. Og, øh,
0: så du var bare siddet der og der.
1: Øh, ja, men jeg fik mig lige en lur Nej, øh, hvad hedder det jeg, Hvad kan man sige De, de filmer som jeg skal at se Det er lidt, hvad kan man sige det, det er nogle af de, de filmer som Jack skal at se Og det passer sådan cirka med at det at der, der er hvad hedder det, nogle, øh, nogle Weekender hvor jeg ikke er i København Så dem kommer jeg så ikke til at se dem der går der Men sådan, cirka de grunde som Jack han giver De er 100 gange dybere end mine grunde Fordi det er sådan, min grund det er at Nå, Jack, han har de her på programmet, så må jeg hellere tage de ud.
0: <laughs> ja, det var godt, at jeg ikke fik dig til at fremlægge. Hvorfor får du du skulle se, hvorfor? Det var virkelig godt. Det var ja, godt. Ja. <laughs> det har været, måske... Ja, det havde været dårligt. Nej, men altså, jeg, jeg er jo lidt, øh, lidt overfladisk, så jeg tænker jo bare, at ham der, det der cronenberg i det lyder sjovt. Mm. Øhm, efter man får slykket så mange ting i hovedet. Og så generelt, så kan man jo sige, at øh, du måske er lidt faldet i horror-rillen igen, Jack. For så er det havde slået hånden af den.
2: Det, det kan man godt sige. Jeg tror, det de er sådan lidt, lidt en lille smule ved siden af horror. Nogle af dem er bare horror. Mm. Men ellers er de lidt ved siden af. Men øh, jo, det er tæt på. Ja, I hvert fald Rob Zombie. Jeg går ud fra det horror. Det, der vil nok være horror-elementer i hvert fald. Mm. Men det er jo også... Øh, ja, det ved jeg ikke. Det, det kan jeg jo godt lide. Og der er ikke nogen af dem, der er sådan altså decideret horrorfilm. Så jeg skal forestille at blive bange af at se dem.
0: Det kan jeg godt se. Så slipper du for at skære til stilling til, om du skulle have været bange, om det var spildt på dig.
2: Ja. Men i hey Dan, havde du ikke øh, valgt Stoker fra på mit program? Havde det? Ja, det var pokkers. Måske husker jeg det forkert. Jo. Det er... Jeg tænkte bare, om du havde et eller andet øh, inside scoop om den, som gjorde, at du ikke kunne lukke til at se den.
1: Nej, det er mere, øh, hvad hedder det, øh, det er egentlig kun tidsovervejelser, der gør, at jeg ikke øh, kan overse så mange af dem.
0: Alright, men uh, så skal du have tusind tak for din lille inspirerende service, Jack. Jeg er sikker på, at uh, alle folk er, er vildt lykkelige over, at du lige vil dele dit CBH uh, PIX-program med dem.
1: Dan? Uh, jeg har også lavet nogle ting siden sidst. En af dem, det er at se The Place Beyond the Pines. Uh, Derek John France, måske? Jeg ved ikke helt, hvor man ud. Det
2: til over Madison County. <laughs> i Madison County.
1: <laughs> Nej, desværre ikke. Øhm, men øh, det er jo sammen, der har lavet Blue Valentine Som er et par år gammelt, som man måske kender Og øh, ligesom Blue Valentine Så har den her også Ryan Gosling En af hovedrollerne Og øh, den, hvad hedder det ja, den, var egentlig, den var egentlig rimelig god Den er sådan meget tredelt Og jeg kunne godt lide to af delene Så jeg, synes, jeg var sådan overvejende positiv over for den øh, Ryan Gosling, han er sådan en, en stunt-kører Der har masser af grimme tatoveringer Og så... Er der? Ja, og så... Øh, finder han ud af, at han har en øh, ung søn, en nærmest nyfødt søn, og så vil han gerne prøve at være ansvarlig, og så ser man så hvordan det det spænder af for ham. Og øh, ja, han er i sådan. Der er en øh, en øh, anden øh, hovedrolle spillet af en fyr, der hedder Bradley Cooper, som man måske måske ikke kender. Jeg tror han var med i Silver Linings Playbook, øh, og han er sådan mit indtryk af ham der er, at han er sådan for nyligt sådan gradueret fra at være sådan en B-films action-skuespiller, til at være sådan lidt mere seriøs. Øh, og det, man skal, nok, man skal nok selv bedømme, om man synes, han er god til at være seriøs <laughs> i den her film, tror jeg. Hvem er
0: det, han spiller i Silver Lining Playbook?
1: Øh, det kan jeg ikke huske. Nej. Desværre. Øh, jeg okay. forbinder bare hans navn med den, så jeg er ret sikker på, at han er med. Okay. Øhm, men øhm, ja, jeg ved ikke, hvis man godt kan en godsling så er filmen nok værd at se. Og...
0: Men... Det lyder jo fuldstændig ligesom Drive, det du beskrev.
1: Ja, øh, men det er også... Jeg vil, jeg vil næsten ikke se for meget, eller sige for meget, undskyld. Øh, fordi den er sådan lidt... Der er måske nogle twists and turns. <laughs> øh, og så, øh, ja, ved jeg ikke, så er det som at jeg ikke vil sige for meget, så man kan blive lidt overrasket, når man ser den, hvis man har lyst til at se den.
0: Okay, så den starter ligesom Drive, og så bliver den sådan noget nyt.
1: Øh, ja, ja. Jeg synes, det er måske... Det er måske øh,
0: så bliver han forelsket i en dukke eller et eller andet.
1: <laughs> Dog ikke. Nu kan det væl være lige ude på for at ikke afslå noget. Uh-huh. Måske er der dukker med, som nogen der bliver forelsket
0: på uh, Apropos kærlighed, så har jeg set uh, sæson 2 af tv-serien Girls, mm. um, som vi jo omtalte, eller jeg jo omtalte tilbage i episode 47 for cirka et års tid siden. Um, det er en tv-serie, som er kendt for at være instrueret af L- Lina Dunham som også er seriens hovedrolle, hvilket er lidt specielt for tv-serier. Det sker ikke øh, så ofte, at der er det samme fald, og det giver den sådan en, øh, sådan en øh, lidt mere og agtig fornemmelse, eller en lidt mere øh, personlig fornemmelse, en tv-serier måske normalt har. Øhm, og jeg mener også at kunne huske, at jeg roste sæson 1 rimelig meget. Øhm, det er i hvert fald sådan, jeg husker den i dag, som en utrolig god tv-serie. Øhm, og den føles måske også lidt bedre i kontrast til sæson 2, som øh, desværre var lidt af en skuffelse. Øhm, det er jo sådan, at øh, Ja, at den her tv-serie handler meget om at forholde sig til forskellige menneskelige relationer, og hvordan det er utroligt komplekst at være, at være en kæreste, eller en veninde, eller en ven, eller en forælder, eller en datter, eller alle de der ting, som vi er i, i sådan familieliv, videre Og det viser den ekstremt godt i sæson 1, øhm, på sådan en meget ny og skrøbelig, og sådan udleverende og, og udfordrende måde. Og så øh, skal den så lave sådan en stor, dum tor, og så skal den selvfølgelig have mere af det hele, øhm, og mindre af det, der egentlig betyder noget, og så... Så bliver den desværre ikke særlig god. Den er ikke sådan helt, helt af helvede til, men det er bare en, en skuffelse i forhold til, at sæson 1 virkelig var noget særligt. Um, og så synes jeg, at, at sæson 2 blev sådan lidt for dum. Ja,
1: så. så er det sådan en, hvad kan man sige, endnu et eksempel på, at der er nogen, der har færdig en idé, som de ikke helt ved, hvad det er, der gør den til en succes, og så prøver de at, at ja, arbejde videre på den?
0: Ja, muligvis. Det er jo altid det, der det, man kan mistænke, der sker ja. i sådan nogle situationer. Det er lidt en spekulation. Det virker også som om, at hun ligesom er blevet kørt igennem hele systemet øhm, på sådan en måde, hvor at sæson 1 af Girls sådan set er utrolig kritisk over for samfundet øhm, og behandler en masse tabuemner på sådan en lidt, øh, lidt farlig måde. Folk er lidt usikre på, hvad, hvad, de, hvad der sker og hvordan de skal forholde sig til det. Øhm, og hele den den der øh, usikkerhed og den der tabu, tabuniveau det er, det er sådan blevet en konformeret på en eller anden måde i sæson 2 det hele er blevet lidt mere crazy så det er lettere at tage afstand til det uh, hun er konstant nøgen på sådan en måde hvor det bare bliver fjollet og det er ikke bare sært um, og den mister jo sådan set bidet og så er der bare der er en masse ja, store eksplosioner og helikopter der eksploderer Bike. ikke <laughs> i, i metaforisk forstand <laughs>
2: okay Men ignorerer du godt nok også sidste afsnit af sæson 1 meget på ja det kan det godt være Ja, tak. <laughs> Fordi det var nemlig alt det, alt det forfærdelige, og meget mere end det i andet sæson. Jeg kunne godt lide andet sæson. Jeg synes, det var meget fint, at den, altså, den var mere fokuseret i de enkelte afsnit, som regel på en person, og på hvem de var og optrinde i deres liv. Især det afsnit med Adam og ham der, den sure kaffebar mand, da de skulle aflevere en hund sammen. Så synes jeg var et rigtig godt afsnit.
0: Det er rigtigt nok, det er fedt med sådan nogle quest-afsnit, hvor at personerne kan få lov til at gå ud og gøre noget. Ja. Men øh... Men den der helhed, den, den fik jeg ikke, som jeg ikke godt kunne lide sæson 1 fra.
2: Jeg ved ikke, hvad det var for en helhed. Men det, altså, det er er nok, at den er mere fokuseret på en eller anden måde, og den er, mere, øh, den er mere trist i sig til sidst. Hvilket jeg også godt kunne lide. Det virkede meget seriøst og ikke særlig sjovt.
0: Ja, jeg tror godt, jeg kunne lide, at øh, hovedrollen, hun blev. Øh, altså hun sejrede på en eller anden måde i, i sæson 1, hvor hun startede med at være en taber, og så viste det sig, at det at være taber eller en vinder, det er meget mere komplekst end som så. Altså det viser sig, at alle hendes umiddelbart glamourøse og succesfulde venner, de var sådan set lige så ynglige. Um, og det synes jeg var et, en, en god måde, som den fik fortalt den historie. Men så er det som om, at den ligesom trækker i land i sæson 2, og så viser det sig faktisk, at, at hun er bare totalt ynkelig og, og crazy og dum, og hun fortjener ikke andet end en ynkelig crazy, dum kæreste. Og den, den, den historie synes jeg ikke var lige så god. Ja. Men uh, man kan måske høre, at der er forskellige bud på det, så jeg ved, jeg ved ikke, om man skal, give, man skal man kan vel sagtens give den en chance i hvert fald.
2: Det synes jeg. Jeg er spændt i hvert jeg fald. Jeg synes stadig, at det er godt skrevet. Under alle omstændigheder. der er, nogle, der er De taler godt sammen.
0: Jeg kom til at tænke over den der, øh, det der træk som Jeg kan ikke huske, om det egentlig blev brugt. For, eller hvor meget det blev brugt i sæson 1. Men i sæson 2 er der rigtig mange scener, hvor et folk står og taler. Og så pludselig kaster de sig over hinanden og begynder at kysse. På sådan en lynhurtig filmmåde. Og det gør de på sådan en måde, hvor... Et, ved, hvor folk ikke ligesom skal blive enige om at de skal kysse hinanden Men at de kan stå og være sure på hinanden Eller den ene er sur den anden er forelsket Eller der er sådan et eller andet det er sådan rigtigt et, 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 ja. nu, nu siger jeg igen det der med at det er et billigt trick Som man selvfølgelig kan diskutere om Der findes billige tricks Men det, jeg synes i hvert fald ikke at det er en særlig fed måde At drive historien frem på At folk pludselig eksploderer og kysser hinanden Og så fortryder de det bagefter Og så har man øh, en konflikt
2: Eller ikke fortryder det
0: Ja det er rigtigt Det synes
2: jeg var det mest i Tørne. historien Hvor de ikke fortryder det <laughs> hvor hende der hostessene skal være kærester med ham der, som hun plejer at være kærester med. Og hun altid fucker ham op. Så skal de være kærester. eller det at? irriterende, at det, Ethernet, det er ikke endnu lykkeligt i den sæson. Det er sur over.
0: Jeg er også sur. <laughs> Men det har I ligesom luret. Jack, har du lavet med?
2: Ja, jeg har spillet Massagear Rising Revenge, som er et Playstation 3-computerspil, som på en måde er en efterfølger til de højt berømmet Metal Gear-spil, og på en måde er noget helt andet. Det er nemlig, altså for det første er det nogle andre, der har lavet det, det er nemlig Platinum Games, som er kendt for spil som Vanquish og Bayonetta, som er øh, vanvittige og overdrevne spil. Og det har de ført videre til Metal Gear Solid, hvor man i stedet for at være en gammel mand i en krøllet trenchcoat, der går rundt øh, og står på gadehjørner og ryger, så spiller man en cyborg-ninja med en laser-katana, der skal hugge kæmpe robotter i tusindvis af småstykker, mens alt eksploderer, og man hører New masser. og alle er seje på sådan en virkelig fjollet animemåde, Og det er et super spil, fordi den gør alt det så godt, og den er så vildt begejstret over at være for meget hele tiden.
1: Hvor mange stykker har du opnået
2: og hug noget i? Jeg tror, øh, der er sådan et eller andet med, at den holder op med at tælle, når man når til 520.
0: <laughs> okay. Ja,
2: okay. Det er jo mange stykker. Det det. Men det er måske kun, når det er sådan nogle helikopter, der bliver kastet efter en. Fordi det var dem, man ligesom med bedst tid til at skære dem rigtig meget i stykker. Men øh, det bliver også hurtigt sejret bare at skære folk over med sådan et huk. Og så bare skære dem midt over, og så snuppe deres bryggrad. Og øh, drikke deres precious fluids for at få mere energi. <laughs> og så lande, mens de stadig hang i luften og faldt fra hinanden. Det lyder som om, at den ikke rigtig har
0: brug for Metal Gear for at gøre det der ting. Altså bygge byg videre på Metal
2: Gear. Sagaen. Det tror jeg heller ikke. Men jeg fik faktisk meget lyst til at spille firen for at høre mere om hovedpersonen Rydens historie. Øh, hvor der er et kapitel i hans historie på en eller anden måde, som jeg er gået glip af der, og det var ret spændende, der er jo flere af personerne, som har været med i spændende som optræder, men det er sjovt, når den skal overtage hele det filosofiske og, hvad skal man sige, samfundstasken af langhalmlaget fra Message Gear så gør de det rigtig fjollet og rigtig dårligt så det er bare sådan noget at han skal stå og snakke om om hans robothund, den i virkeligheden kan have føle sig hvor det er nærmest en karikatur på, hvordan Message Gear plejer at tale om de ting
0: det er det. Det er det sjove ved Metal for fordi man ikke rigtig selv ved, om det også bare er sådan en paudi, når man ser det. Fordi ja. deres dialoger er så, så lange og så
2: mærkelige. Og det er man, man er ikke rigtig i tvivl om det her, fordi at det virkelig er fjollet, men det virker stadig meget dybfølt. Ligesom alle de overdrevne slåskampe føles meget dybfølt, som ligesom det er noget, som de sådan virkelig synes er sejt. Og den meget smittende begejstring, Platinum Games har for det spil, de har lavet. Og så er der bare utrolig meget bad assery.
0: Ja, jeg har jo altid sådan en itch, når det kommer til Metal
2: Gear. Ja, jeg tror, øh, med det her spil, der bevæger med, så giver jeg sig nok mere over mod dig, end over mod dig, et, end over mod mig. <laughs> mere over mod mig, end over mod dig. Var, hvad jeg vil have sagt. Det går i den rigtige retning for mig. Og med dig mener
0: du mig? Ja,
2: selvfølgelig. Ja. <laughs> og mig mener jeg, den er også, som øh, godt kan lige at sidde på huk på en kontorkorridor i en halv time. <laughs>
0: det er klart at det er tydeligt hvad du mener
2: altså hvis vi lige så godt bare kan lukke det her
0: ja det mere
1: <laughs> øh, ja jeg vil da lige øh, hurtigt nævne at jeg øh, også har fået set noget af den her øh, tegnefilm Archer som Jack talte om for nogle gange siden og øh, jeg synes også at den er rigtig morsom
0: <laughs>
2: har du set <laughs> Rampage afsnittet
0: ja det har jeg
2: <laughs> det er utrolig sjovt
0: og nu må I lige ja. lukke os ind hvad taler I om
2: du har set det for nylig, Dan. Du må have lavet hvad
0: øh, ja, hvad hva... <laughs> hva
1: er det der, hvor han faktisk går på Rampage? Der er nogle gange, hvor han turer med at gøre det.
2: Han skal hævnes sig på ham, der er den gamle mand, og så har han hældt inden med, og så de at, øh, dræbe en masse folk. <laughs> Æh, hvor han hele tiden skriver Rampage, hver de skal løbe ind i et rum, og så går han dem og, ja. og smadrer alt men så undervejs får han kræft Nå. og så kommer han også i kemoterapi og så bliver han sådan helt vildt sørgelig og syg og kaster op og taber håret og går rundt med sådan et drop på sådan en rullende holder og så skal han råbe ja. rampage men han har helt vildt meget i kemoterapi og sådan er mega dårlig til det. det er rigtigt utroligt ja. det er utroligt sjovt ja. når rampage
1: ja, der er virkelig nogle øh, der er virkelig nogle grove bitser der men jeg, jeg synes at faktisk, øhm, jo mere man ser, jo, jo, jo sjovere blev det egentlig, fordi der er nogle, øhm, de har sådan nogle running gags, som der sådan, de bliver ved med at, at ja, ikke overspille, men som en gang hvor der lige dukker op, og, og der bare gør det super sjovt. Og det var øhm, noget af det, jeg kom til at tænke på, Anders, da du sagde, øhm, det her med de her helipo- helikopter, der eksploderer og sådan noget ting, og så yeah. sagde at det var en metafor, fordi de har også sådan en, de har sådan en jokey med, om de mener ting sådan, literally eller figuratively, og så nogle gange, så er det sådan, ved, så drætter de sådan sig selv andre gange så de lige skal til at afslutte en sætning så at hey jeg skulle lede efter den her medicin over hele verden og så står de sådan lige tænker, <laughs> tænker et øjeblik om det så er literally eller figurative <laughs> at de mener det uh, og så ja, der, der er så sådan mange
0: sådan småting der, um,
1: yeah, der, 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 der jeg synes det er virkelig godt sket.
0: skete det lyder også sjovt når i taler om det <laughs> noget der måske ikke lyder sjovt når jeg taler om det det er filmen Cloud Atlas
2: <laughs> det lyder <var> ikke sjovt <laughs>
0: <laughs> um, som er en uh, sådan sci-fi drama Eller hvad vi skal kalde det Af Wachowski, søskende Og uh, en Tom Tygwer Eller hvordan man end skulle sige t y på tysk um, Det er med både Halle Berry, Tom Hanks Hugo Weaving, Susan Sarandon Hugh Grant og mange flere I uh, hovedbirollerne og og blive hovedrollerne, og hvad vi skal kalde dem. <laughs> um, fordi at uh, den her film, den er, som, den er baseret på en roman, hvilket man så tydeligt føler, fordi at den har alt, alt, alt for meget indhold, um, til alt for lidt tid, og alt for få skuespillere. Um, fordi den skal fortælle seks historier, um, over de cirka 2,5-3 timer, som filmen var, som så er brudt op og sat sammen igen, uh, på sådan en bedste, uh, hvad skal vi kalde det, politfiktion-agtige stil. Nej, det kan man ikke sige. Lad være med at... Lad med... Nej, det er det ikke. Det er noget andet. <laughs> um, og øh, ja, det betyder jo så, at, at filmen prøver at være lidt forvirrende, men så i virkeligheden så er den så meget, meget simpel. Så det synes jeg jo ret god til at sige i starten, at man bare skal slappe af og tage det roligt. Og så gør man det, og så går der 2,5-3 timer, og så har man kede sig lidt, og så er sci-fi-dramaet slut. Øhm, med sådan en lille moralsk på halen. Den øh, påstår at være inspireret af impressionistisk kunst, og det, det virker som dårlig inspirationskilde til en film. Uh, nu siger du, at er seks
1: historier Det lyder godt nok så meget som Ja, det var da også derfor, den er så langt Er det så, ja. hvad hedder det Jeg synes, jeg har læst noget om, at der er nogle af historierne hvor, øhm, hvor skuespillerne ligesom går igen
0: Jamen, det er jo så det, jeg, jeg er lidt uh, hentydet Med hoved bihovedroller bi hovedroller Fordi det er ja. de her, primært de her seks 6, otte 6, karakterer Ni karakterer, som, som så Bliver uh, maket op Og uh, har fået proteser og alt muligt om På, ja uh, yeah på deres kroppe og deres ansigter, og så spiller de så forskellige roller, forskellige personer i forskellige aldre, forskellige mm-hmm. køn endda også. Øhm, sådan så, at man hele tiden genkender dem. For, så filmen ligesom på en eller anden måde hænger sammen, og man får sådan et yderligere puff øhm, øh, i siden om, at øh, hey, alle de her historier, de fortæller den samme historie. Mm-hmm. Og den er sådan set meget flot, øh, og den har også nogle rørende øjeblikke, øh, men det er lidt for let med en skrøbelig pige, som ser anspændt ud og så høj musik. Lidt for lidt, eller lidt for let? Lidt for let. Eller lidt for kedeligt, kan man sige. Lidt for simpelt. Det, den gør. Da var du ved at gøre i den igen. Ja. <laughs> Ej nej, det er <laughs> um, Og det, ja, det betyder jo så, at, at den ikke af sig selv. Mm-hmm. Og, øh, man får en fornemmelse af, at der er en super spændende roman bagved. <laughs> eller måske potentielt en super spændende ja. roman. Fordi den, er, den klarer det ikke.
1: Er der, er der så nogle af historierne, du ligesom synes, at den her historie, den virkede, eller?
0: Ja, altså det ville så være den, der kommer tættest på sådan et lille komisk, øh, socialrealistisk øh, forfatterdrama, som ja. foregår i nutiden og ikke har alt det her udstyr, som sådan set bliver en forvirring igennem hele filmen, mm-hmm. fordi man ikke rigtig ved, om man skal tage stilling til alle mulige ting i alle de her forskellige verdener omkring samfundsstrukturer og ditten og den. Um, og det... Det er som om, man skal tage stilling til en ny verden hele tiden, en ny samfundsorden, en ny... Øh... Og det, det bliver lidt tungt, men så er der så en, der foregår lige præcis i nutiden, som handler om en, en ældre herre, som bliver snydt af sin bror til at ende i sådan et, øh, et ældre hjem, hvor han bliver nærmest indskrevet og ikke kan komme ud igen. Og så skal de lave sådan et øh, wacky hijinks, hvor de skal prøve at nærmest heistagtigt slippe ud <laughs> af den her, øh, det her hjem. Det virker okay. Ja, det lyder meget underholdende i hvert fald. Ja, det er det letteste, det mest simpelt.
2: Ja. Øhm, men det er også... Sådan som jeg forestiller mig den, når du taler om den, så sætter den sig lidt mellem to stole, hvor den er sådan et sted mellem at være science fiction-episk og være seriøst drama-episk.
0: Ja, det er jeg meget godt sagt. Du rammer den, Jack. Spot on. Jeg, jeg, vil, jeg vil sige bravo, Jack. Så er jeg færdig her. <laughs> og jeg siger lige bravo igen. Godt. Til dig, Jack. Bravo.
2: <laughs> ja. og er, det, er det en <laughs> det Er
0: en segway? Kan du fange den? Nej,
2: hvordan bravo. er det en segway? Bravo,
0: bravo, castle, castle
2: Hvad? bravo Hvilket castle?
0: Jeg omtaler selvfølgelig en atombombe, som, eller en uh, hydrogenbombe, som det amerikanske militær udløste over øerne Med kodenavnet Bravo, castle
2: <laughs> Okay
0: <laughs> og, øh, og når var sagt det <laughs> Så det er det om, der er nogen, der lige udløste en
2: hydrogenbombe over vores podcast.
0: Og det er en segway til, at du skal tale om Godzilla, Ja.
2: Yeah. Obværelse Og når vi siger Godzilla, så mener vi selvfølgelig filmen Godzilla fra 1954. Den japanske science-fiction-film, som nok også er en kaiju-film. Og i stedet for at tale helt meget om kaiju, så synes jeg bare, vi skal kalde det en monsterfilm. film Færdig arbejde. Den er... Instrueret af Ishiro Honda og øh, udgivet af filmskabet Toho, som har skabt sig noget af en karriere på monsterfilm og special effects film. Og den her var nok lidt med til at øh, skyde det i gang for dem. Den handler om, øh, ja, den handler jo om uhyrede Godzilla, som han er kommet til at hedde på engelsk, og hvis der er andre steder nu, øh, Som vunder op af havets bund på et tidspunkt, sjovt nok, samme år som Bra- Bravo Castle... Var det det, den hed? Castle Bravo. Castle Bravo øh, blev kyldet efter bikiniøerne, og ni år efter, at der blev smidt to atombomber over Japan. Og det er der også øh, en masse atomar stråling, som måske får, øh, får Godzilla til at blive til en kæmpe omvandret øjle, der går på land og giver sig til at smadre omkring ham. Og så er der forskellige professorer og øh, sømand og gadedrenge, og øh, et besynderligt jo af forskellige mennesker, man ikke ved, hvad man er, som skal forsøge at stoppe det, fordi han er selvfølgelig både skydesikker og alt muligt. Og det, det bliver jo vældig dramatisk. Bliver du bange for Godzilla, Anders?
0: Nej, det gør jeg ikke. Um, jeg tror, jeg blev bange for Godzillas fodtrin <laughs> i en uh, rigtig, rigtig god intro til filmen med det uh, utrolig catchy tema, mm-hmm. som uh, jeg rigtig godt kunne lide. Og det, på den måde, så synes jeg filmen, den faktisk startede rigtig godt. Med sådan, eller i hvert fald de første tre minutter Med <laughs> det her øh, sådan, Det er lidt Requiem for a Dream Agtige øh, varslende violiner Og så det her <laughs> totale mekaniske øhm, Sådan mekanisk monsterlyd af, af fodtrin som Godzilla har Det synes jeg bare fedt
2: Ja han går rimelig stødt Det må man give ham <laughs> mm. ja. Men det var Requiem for a Dream Så jeg faktisk også til Dan vi så den. Det er rigtigt Så der må være noget om det ja ja Jeg tror det er der
0: Jeg tror at Requiem selvfølgelig Er inspireret af Godzilla
2: er du bange for at det selv eller den?
1: Øh, Nej, jeg tror heller ikke, jeg bange. Jeg synes, der var en, en, også en fed scene, hvor, øh, hvor de begynder at råbe, at den er der, og så begynder der at blive smadret nogle huse, og så er der sådan nogen der løber i sikkerhed ind i et hus, og det er selvfølgelig ret dumt, men så er det sådan derinde og skriger. <laughs> <laughs> øh, og så ser man sådan, bare lige sådan den, jeg ved ikke, sådan ben, eller en fod, eller hvad det nu er, der ligesom for huset udenfor, hvor man næsten altså bare ser en lille bitte smule monstret. Det synes jeg da var ret fedt.
2: Ja, der kunne jeg slet ikke forstå, hvad der foregik, og hvad jeg så, og jeg kunne ikke forstå, hvordan et kæmpe uhyre der går forbi, skulle vælte husene, sådan som de væltede. <laughs> så jeg var rimelig forvirret F- Rimelig forvirret.
0: <laughs> ja, man kan sige, at øh, altså, den har en ret god øh, økonomi med, hvordan den skal vise monstret, mm. synes jeg. Det har de grebet sådan ret fint an. Der går nemlig ret lang tid, før man får lov til at se godt Godzilla, hvor den jo faktisk på en eller anden måde prøver at bygge en stemning op, eller introducerer en masse karakterer og, og et, en masse historie på en egentlig ret så rådet måde. Ja. Man bliver ikke helt bevidst om, hvem ens hovedperson er. Um, og det gik et stykke tid, før jeg helt forstod, at de fire personer um, var uh, tilknyttet eller i familie med hinanden, eller i hvert fald de tre af dem, uh, altså parret og så professoren. Ja. Um, og så kommer der så senere en ny professor, som der så er bror til kvinden.
2: Og en, øh, en ham der er gadedreng, som pludselig er adopteret af professoren. For Nå, visen. det
0: er sådan der.
2: Ja, det... Altså det gør jeg udefra, han bor i hvert fald hjemme ved dem, ja. lige pludselig. <laughs> Uden at der er nogen grund til at tro, at de har haft noget med hinanden at gøre før. Og jeg bliver også forvirret af, ham som øh, er... Han er måske den mest helderagtige held af hovedpersonerne, Ogata. At det virkede som om, at han tog ud på et skib, som blev smadret af godt til starten af filmen. Ja. Og så forstod jeg ikke, hvem han var i ret lang tid, indtil de så igen sagde, at det var Ogata. Ja. Og det er jeg stadig ikke helt klar over, hvordan det hang sammen.
0: Nej, det var lidt mærkeligt. Det var som om, at han kom ud på en redningsaktion, og så i mellemtiden så hørte vi om en fiskebåd der var tilknyttet den der åndsvage Omarø, eller sådan noget. Mm-hmm. Omoø. Og så fik man lidt blandet det hele sammen. <laughs> ja den der måde, så man får blandet det meste sammen i, i filmstart. Men den har sådan set en god øh, altså igen en god stil. Der er sådan noget lækkert noir i, øh, i sådan en, af de, en af de etablerende scener, hvor vi møder det der det, øh, ægteparet, øh, ja hvad hedder de øh, Ogata og jammerne. Det er så det? ikke et ægtepar endnu. Nej, det er det så ikke. Det er bare et par. Øhm, hvor der er sådan noget øh, det her skarpe lys igennem nogle patienter som ja. giver den der gode noir stemning. Og generelt flotte øh, billeder, når de er indenfor i skarp kontrast til lige så snart de bevæger sig udenfor Og så, så bliver der filmet med noget helt andet film I, i ja, helt andre omstændigheder ja.
2: Men jeg tænkte på de der Første scener i filmen Som er meget korte og sådan meget hurtigt efter hinanden Og ret forvirrende At øhm, Det minder mig lidt om sådan en nyhedsreportage På en eller anden måde Hvor man bare skulle have alle begivenhederne Og man fik det skildret meget nøgternt Uden at man gik for meget i detaljer med æstetik og med hvem folk var Så skulle man bare vide hvad der skete for at, det, for at gøre det mere realistisk, tænker jeg om det.
0: Ja, men der er jo den der, er det øh, er nogle, nogle resultater, de skal have tilbage, som kommer til at tage nogle dage, og så siger de, vi skal have resultaterne tilbage, og så klipper de, vi har resultaterne tilbage, <laughs> <Ja>. <laughs> og så, og så, og så, og så øh, får, får plottet lov til at gå videre, lige med det samme, og det er jo sådan en meget øh, ja, sådan kontinuerlig, nyhedsagtig klipning af, af forløbet, kan man sige.
2: Men det gør jo så også, at man ikke er særlig grebet af dramaet, mm. man, har selvfølgelig, man er, kan man ikke lade være med at se lidt frem til, når Godzilla endelig kommer på skærmen, Ja, der må jeg give mig. Mm. Det er lidt spændende.
0: Det er det, fordi vi ser jo inden, hvor han ødelægger den der omoø ø mener den hedder, nu kan jeg ikke huske, om jeg siger det forkert. Og der, der ser vi jo ikke Godzilla overhovedet. Vi hører bare hans fodtrin, og så ser vi, hvordan han smadrer en hel, en hel ø. Og det er, jo, det er jo vildt godt. Det er ja. jo ligesom det skal gøres, ikke? Og så er det så bagefter, vi har den der rescue mission, hvor de kommer ud, og så ser vi så... Godzilla dukker op bag ved den der bakke der. <laughs> ja. ja. Og så øh, sad du bare med hænderne op i luften, den. Der sad jeg. <laughs> øh,
1: nej, altså det, det, det gjorde jeg ikke, fordi det er jo en, altså en man in suit, ikke? Og øh, det, det synes jeg godt, at man kan se. Så jeg overbevises ikke over den øh, øh, evner som, øh, som alle de der øh, små mennesker øh, på toppen gør. Nej. Øhm, men alligevel så synes jeg, at der var noget fedt i, hvordan de reagerede. Fordi der er nogen, der sådan er ja, frygteligt, øh, eller bliver fuldstændig redselslagende og stikker af. Og der så nærmest er ved at vælte sådan nogle andre folk, der bare står og fotograferer helt vildt. Og det, synes jeg, der var, øh, det synes jeg egentlig også, at det var, der var meget fedt, at der er nogen, der er især ham her, øh, den første videnskabsmand, vi møder, som er... Jammerne. Ja, det er rigtigt, fordi det er Emiko, der er hans datter. Men han, han, han er jo brød... Jeg ved ikke, han har i hvert fald nogle forskellige degrees inden for alt muligt. Æm, og så er han også lige ude i felten og tager nogle billeder af den her. Han er sådan en rigtig videnskabsnyheds, øh, nej, undskyld, en videnskabs der bare sådan ja. skal se monster og sådan ting, og det synes jeg da sat ham ind. Altså, han, han, blev lidt en, han blev lidt en spændende person
0: på det tidspunkt i hvert fald. Og, sådan en uh, Frank-Buck-type, ja. der er ude og finde dyr og tage billeder af dem.
2: Og, ja. Øh,
1: ja, Lidt. Og øh, så ja, altså så synes jeg også, at der begyndte at ske nogle personudviklingerne. jeg tror måske, det var kort derefter.
0: Ja, hvad, t- der tænker, du, hvad tænker du på der?
1: Øhm, ja, det er, altså, f- først så sidder man jo og ikke rigtig ved, hvem nogen er, og så går der et stykke tid, hvor man er forvirret over, at de folk, der så er der, ikke er dem, man troede, de var. <laughs> øhm, og så kommer man så til, at de rent faktisk har nogle samtaler, mm. som at man, får, øh, man ligesom bliver klar over, at ham her, øh, professor Jammerne, han vil faktisk ikke dræbe Godzilla. Det er ikke det, han leder efter. Han vil prøve at finde ud af mere om den. Og, øh, og så er det selvfølgelig nogen, en masse, der vil, der vil prøve at dræbe den, fordi den, den smadrer alting.
0: Det var det. Og i forbindelse med den der plotudvikling, så er det jo så også, at vi åbner op for, for det her spørgsmål omkring, hvad, hvad er det her egentlig for en slags film? Det er mm. i hvert fald noget, som jeg sidder og tænke på hele vejen igennem. Er det en katastrofefilm? Er det en monsterfilm? Er det en øh, politisk film? Eller hvad er det for noget? Mm. Um, jeg ved ikke, hvad, øh, hvor var dine tanker i det, i det Jack? Øh, ja, Tænkte du bare på monster?
2: <laughs> jeg så slet ikke tænkt på andet end monster Ej, jeg tænkte Jeg kunne selvfølgelig ikke lade være med at tænke på Atombomber hele tiden Og især så var der øh, Nogle scener fra hospitaler Hvor der er folk der ligger øh, Syge og døende Og grædende børn og sådan nogle ting Som jeg synes minder virkelig meget om Optagelse jeg har set for dengang at atombomberne blev smidt Over i Japan øh, Og, f- og der havde jeg lidt sådan en, uh, en too soon-følelse, faktisk. Hvor jeg synes, at, uh, at det virkede faktisk meget voldsomt i sin kontekst. Og meget politisk og uhyrligt. Og, jeg havde, og det var sådan lidt svært at forlige det med ham der uh, manden i latex-dragten, der trampede rundt på mm. paphusene imens.
0: Ja, fordi hvad er det for nogle implikationer, det får i, altså i, den, i den læsning, som du har lagt? Eller i den måde, den fortolkning, som du har lagt
2: ned over det? Jamen der f- får det ikke rigtig nogen... Uh, Implikationer, fordi jeg har ikke fortolket det som sådan. Øhm, men altså, det, det forholder sig jo til noget, noget seriøs historie, og til noget øhm, kritik af brug af atomvåben, selvfølgelig, som vi har været af gode grunde, en rimelig fremherskende bevægelse <laughs> i Japan. Ja. Men altså, det, jeg synes stadig, det er svært at lave det spring til at se det, som at Godzilla er en atombombe, og det er dårligt, eller The Oxygen Destroyer er en atombombe, og det er dårligt. Der er, der er stadig sådan en mærkelig øh, knæk på det, der gør det meget useriøst, der gør det svært at fortolke det direkte politisk, hvilket muligvis gør det mere effektivt politisk.
0: Mm. Altså, jeg er ikke helt sikker på, om det er en god eller en dårlig ting, det du siger.
2: Det tror jeg heller ikke, at jeg er helt sikker på. Altså, jeg synes selvfølgelig, det var fedt, at øh, at filmen fik en større øh, altså, den havde mere en større effekt på mig, end den måske ellers ville have haft på grund af det. Men på den anden side, så er det også... Jeg ved ikke, hvor meget det egentlig er noget, filmen gør bevidst, og hvor meget den har styr over, hvad den gør. Det virker nogle gange, som, det lidt, øh, som om det sker lidt tilfældigt, nogle af tingene.
0: Ja, fordi der kommer jo der bliver introduceret den her... Du er lidt inde på det, Jack. Der bliver introduceret den her... Øh den her skumle videnskabsmand, som vi får sådan, øh, vi, vi får lige et skud af ham på målen i, i starten, hvor vi ikke ved, hvad man er, men han bare er bare den, den skumle fremmede øh, mand med klap for øjet, der står og skuler. Ja. Øhm, og så senere så står vi på ham, og, og øh, ja, så viser det sig jo så, at han er den her, den her øh, hemmelige, måske den, man tænker den onde videnskabsmand. Øh. Nej, det synes
1: jeg ikke, man kan, man kan sige, at han er, fordi han, han har faktisk masser af samvittighed, Uh, han har så udviklet den her Oxygen Destroyer, som, som Jack nævnte Som kan Som han <laughs> sådan lidt, lidt Vilkårligt demonstrerer over For, uh, for heldinden, eller hvad man kan kalde hende Og hun så skriger i rejsel Fordi at han så putter den her Det her middel, der den her oxygen Udsletter uh, ned i sådan et akvarium Og så dræber han bare nemlig uh, mange fisk På en måde uh, Og ja, yeah, altså det, det får man jo så heller ikke forklaret lige med det samme, så man ved ikke helt, hvad det er, hun skriger over inde i hans laboratorium, så han, han bliver lidt iscenesat som den her onde videnskabsmand, han har klap for
0: øjet og sådan noget, som, som man jo altså også forbinder med et eller andet øhm, skummelt. Men, ja, det ved man jo ikke rigtigt, om det, om det faktisk er et symbol på, at han er en held, at han har klap for og det betyder, at han er en krigsheld, eller ja. om det betyder, at han er en skurk. Der er jo et eller andet kultu- kulturelt, jeg var usikker på der.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg, jeg, tænkte, jeg tænkte nok umiddelbart, at det, 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 det kunne være en ting. Ja. Øh, sådan lidt piratagtigt måske. Øhm, men så, ja sidenhen så er der jo en, øhm, en ophedet diskussion mellem øh, ham her, øh, den unge doktor, og så, øhm, ja, hvad hedder han, Ogata, om hvorvidt han rent faktisk skal bruge den her øh, Oxygen Destroyer til at prøve at gøre kål på Godzilla. Øh, eller, eller, om han, altså, eller om den simpelthen er for farlig til at blive brugt, fordi han, han hævder jo, eller han den sy- Filmen synes også at be- påvise, at den er sindssygt farlig, det her øh, det her våben, han har udviklet. Og lige nu så er det kun et våben, og det er han meget imod, at man skal bruge. Han, vil, ja. han, er, ikke, øh, han er ikke præsenteret det for verden endnu, fordi at han vil gerne... Ja, jeg ved ikke helt, at, hvad, hvad han regner med, at en, et middel, der, der sådan fjerner oxygen fra ting, det kan sådan ligesom gøres, altså bruges af gode ting til, men der er måske et eller andet...
0: Han har, han har en idé. Han har en idé
1: selvfølgelig. Han er jo en videnskabsmand.
0: Hvis folk ikke kan lide uh, bobler i deres vand,
2: ja.
0: så fjerner og han piller bare det. Ja. Sådan.
2: Ja, der kommer jo rimelig mange bobler, når man putter den i.
0: <laughs> det er rigtigt. Ja.
2: Og derudover så liquifierer den alt liv i den. Kontan ja. ja. alt liv, skeletter og og haler. Ja, Det er rigtigt. Altså, der er kun fiskeben tilbage.
0: <laughs> ja. Det er ret fedt.
2: Der er meget, der er galt med det der videnskab. Nej,
0: men det er alligevel ret fascinerende.
2: Ja, men, ja det er det. Men altså, Caesar som den unge doktor med klappen hedder. Jeg synes, at han fungerer godt som, øh, som en forpint og nuanceret person, som man ikke ved, hvor man har. For eksempel illustreret ved, at man ikke helt ved, om han er en held eller en skurk. Det er da meget fedt, at man ikke ved det. Og det er, og det er meget fedt, at han er forlovet med inden øh, og, og dermed har sådan et eller andet... Øh, han har noget på hende, og øh, hun har en viden, som vi ikke har. Og han bliver en rigtig god kontrast til Okatar, som er en rigtig kedelig helt. Er det Okatar, han... der er forlovet? Nej, det er det ikke, det Orgata, som Emiko er forelsket i, men hun har forlået med Serizawa. Er ja. Derfor det er det vigtigt, at en af dem dør, ja. så hun ikke behøver at vælge. Det er det, som, hele tiden skal tale, eller som Emiko hele tiden skal tale med Serizawa om, er, at hun skal forklare ham, at hun ikke kan give sig med ham, fordi hun er forelsket i Ogata. Så der er et helt trekant drama der også. Ja,
0: det kan jeg da godt se. Det er det er helt ked af, at jeg har overset, fordi det, det er ret færdigt gøre det endnu mere. Ja, altså, det, det bliver også lige
1: skovlet ind fra siden. Okay. Øhm, men men det, altså, det, det, synes jeg, det, jeg var lidt... Øhm, det slog mig øh, sådan lidt, hvor meget at den her film har alle de elementer, som er i sådan en normal moderne Hollywood katastrofefilm egentlig. Mm. Fordi der er de der altså forskellige videnskabsmænd, den, den kan man sige, den øh, den forpinte og så den der øh, der vil øh, ja, ja
0: den, 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 den den lidt naiv, ja. øh, men sådan øh, kompetente. Ja, lige præcis. Fordi, øh, fordi den gode eller den gamle øh, faren videnskabsmanden, han han er jo ikke han er jo ikke decideret rationel, eller han Nej. tænker i hvert fald ikke på folks ved og vel, Nej. når han siger, at vi skal lade godt til at leve, fordi at vi skal undersøge ham. Ja, lige præcis. Det er tit, det er tit dem, som der er skyld i det hele. Ja, lige præcis. Um, og på den anden side, ham der laver Oxygen Destroyer, han er måske også ofte skyld i noget. <laughs> det kunne han i hvert fald godt
1: være, ja. Øh, ja, så det, det er sjovt, at der er, nogle, der er nogle typer, der går igen, og nogle situationer, der går igen. For eksempel også, man ser at militæret, der er fuldstændig altså hjælpeløst og...
2: Og vi har jo endda sådan nogle politikere, som ikke øh, kan finde ud af at beslutte noget, og som måske helst bare vil lyve sig fra det hele. Så ja, alt hvad der er i øh, enhver moderne katastrofefilm fra Amerika, var faktisk allerede i godt
0: sælger. Ja, ordentlig stop motion, eller stop motion, <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> som den så ikke har. Fordi det er, jo, det er jo oplagt at sammenligne den med King Kong, eller i hvert fald drage paralleller til King mm. Kong. I rigtig mange scenerne i det der med Trobeøen, som, som de skal ud til at undersøge med en ekspedition Der får man virkelig et King Kong vibe Og måden ja. som der bliver varslet på Og fodtrinene der minder, minder om trummerne I King Kong og sådan nogle ting Men der kan man så diskutere om kvaliteten af monstret er lige så god Om payoff'et er større på en øh, Kryds mellem en Tyrannosaurus Rex Og en Stegosaurus og en iguanodon. Der kan spøge <laughs> ild Som kan spøge
2: atomhed <laughs> Var det det? Ja, det ja. bliver først ild, når det rammer noget, fordi det, you know, atomheder. Ja, I see. <laughs> Og det er lidt federe bare at have atomånde end at spy ild.
0: Ja, det
1: er ret sejt faktisk.
0: <laughs> Lad I mærke til, øhm, jeg havde lidt sådan en fornemmelse af, at der var lidt et uudnyttet potentiale i, øh, i sådan en filmens grusomhed. Altså at den holdt igen mange steder. Var det noget, som I bedt mærke i? Hvordan mener du? Men jeg tænker specifikt på, øh, på scenerne, hvor Godzilla skal gnaske i folk. Eller dræbe folk, eller, k- eller kvase folk. Der hører man ikke nogen lyde. De eneste lyde, vi sådan rigtig får, det er øh, folk, der skriger og bangen. Ja. Men jeg, altså, jeg tænker, det er da oplagt. Også fordi vi har sådan en lidt dum man in suit, der står sådan og bider i en væg. Um, og så skal man ligesom få det til at blive levende, så kunne det jo være godt med nogle knaselyd eller et eller andet. Og det er der slet ikke
2: noget af i filmen. Men det kunne måske være, at det var for grusomt at lave. Altså, jeg synes, det lyder voldsomt med knaselyde fra 1954 på en eller anden måde. <laughs> ja. Men jeg har selvfølgelig også en øh, tendens til at tænke på alt fordomstid som meget mere øh, idyllisk og uskyldigt, mm. end det egentlig var. Men jeg synes ikke, jeg er altså, så makabret dødsfælde, synes jeg ikke, jeg kan, kan mit tanke om nogle eksempler på fra den gang.
1: Jeg synes, der var noget, jeg blev mærke i, som, jeg ved ikke, om det var makabert, men det var det i hvert fald på en, på en måde gusomt, synes jeg. Øhm, det er, hvor Godzilla raserer øh, en af byerne, så ser man en Ja, jeg tror, det er en hjemløs kvinde, der sidder i sådan en gyde med sit lille barn. Og så siger hun, at øh, bare luk øjnene lige om lidt, så er det hele forbi. Og så ser man bare ikke mere til hende igen. Så man må så ligesom antage, at hun bare er mega død. Altså, øh, ja, det synes jeg, der var, ja, det var sådan meget grusomt på en eller anden måde.
0: Men det er jo faktisk et, 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 et træk, som katastrofefilm ofte bruger. Det ja. der med, med babyer, der implicit bliver dræbt. Ja, det kan man godt lige at gøre Det er
1: rigtigt Men det er jo allerede det... i 1954 det her Så det, synes jeg også, eller det kan også være at Jeg bare undervurderer fortiden på den måde Men mm. det var jeg overrasket over At, øh, at der foregik en film fra 1954
0: Ja, der er, i hvert fald helt, der er i hvert fald meget forskellige regler Eller det virker ikke helt rationelt Når man ser på det i dag For eksempel det der off slåskamp mm-hmm. Mellem de to ja, Det er så åbenbart de trækantsdramme Hvor ja. vi ser dem slås ned i laboratoriet Hvor det skal ske uden man må se det Ja det, det, det synes jeg også virkede mærkeligt i, sådan, i sammenhæng, hvad der egentlig foregik. <laughs> ja,
1: det var ret sjovt, fordi, at, ja, fordi man ser, at han bløder for panden øh, Ogata efter slåskampen. Gør man ikke det? Jo,
0: Har ja. man hørt en masse.
1: En skrammel, ja. ja. Øh, så, ja så der er ikke nogen grund til, at man ikke kan se de to slå lidt på hinanden egentlig.
0: Nej, det er i hvert fald noget igen, der kom bag på mig. Det er ja. måske noget af det, der er interessant eller spændende ved at se King Kong. Nej, ikke se King Kong, se Godzilla <laughs> i dag. Um, Nemlig de der, de der små detaljer, der er omkring, mm. hvordan man laver en monsterfilm. Hvordan man ligesom... Altså fordi grusomhederne er der jo rigeligt af i kulturen. Det er jo ikke fordi, at man mangler dem. Og jeg forestiller mig også, at andre kunstarter har masser af voldsom grusomhed i Japan på det tidspunkt. Og
2: så ligesom se, hvad man egentlig kan slippe afsted med på film. Jeg synes egentlig, at de her special effects... Jeg synes ikke, det var så dårligt, som jeg havde regnet med. Jeg havde også regnet med, at det ville være pænt latterligt. Men jeg synes egentlig sådan... Det der med at bygge modeller af ting, som jeg altid har synes var utrolig sejt, når man byggede modeller af ting, så fik det de til at se ud som det var ikke det. Øh, at det virker egentlig ret fedt, når jeg gør et selvlag rundt og smadrer det. Jeg havde lave forventninger, men jeg, var ikke, øh, jeg grinede ikke så meget af det, som jeg havde troet, jeg ville. Og flere gange kunne jeg godt nyde det lidt. Ja, de laver sådan lækkert øh, sådan lækker iris skud, hvor man ser sådan et rundt, et rundt
0: billede, hvor det så er sort ud i kanterne på sådan en meget sådan, sløret overgang. Så man får sådan en fornemmelse af sådan voyeuristisk, at man ser Godzilla smadre en hel by. Ja. Um, og så laver den så de her, de her modeller, hvor jeg synes også, at filmen har en meget intelligent måde at bruge modellerne, hvor den ofte inddrager dem i scener, hvor der ikke er brug for modeller. Mm-hmm. Så man, ligesom, man vender sig til den æstetik, som modellerne har i forhold til virkeligheden. Og så når, man, når der pludselig kommer en Godzilla og begynder at smadre en model, så, så bliver det ikke sådan en, uh, altså en, 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 en helt ny form for fysik, der pludselig indtræffer.
1: Mm, yeah.
0: um, og det, giver den, det synes jeg også virker, det virker bedre end sådan en man in suit sådan, øh, fordi det måske lidt er blevet en joke senere i filmhistorien ja. og sådan gør det på en dum måde hvor man bare klipper direkte over til en eller anden mand i et krabbetøj der slår på nogle mælkekartoner så
2: <laughs> <Ja, det.
0: laughs> måske er meningen at det lidt skal være en joke men den er meget alvorlig den
2: her film det er den faktisk ja. øh, og den er også øh, den er meget sortvød, synes jeg Altså i sin æstetik, sådan om den selvfølgelig er i sort-hvid, så det, passer, det gør det hele meget dystret, mm-hmm. og, øh, og passer meget godt sammen med, hvor, hvor dystre resten af filmen eller andre steder er. Den er jo ikke øh, særlig lykkelig, og slutningen er jo heller ikke indsygt lykkelig. Nej, det er den ikke,
0: fordi der vil stadig være age bombs som der vil kunne udløse ja. lignende hændelser andre steder i verden. Er det ikke det, de slutter i med at sige i en eller anden forstand? I,
1: jo, noget i den retning. Øh, den ældre professor, der udtrykker sin, sin frygt for det, tror jeg. Baptized
0: in the fire of the age bomb. Åh oh, ja. Nå. Øh, nu, skal vi, øh, nu skal vi ikke tale om Godzilla, men The Bohemoth. Det vil sige computerspilstudiet The Bohemoth, der har lavet computerspillet Castle Crashers, som vi har spillet. Det er et øh, side-scrolling beat-em-up game, som man... Øh, kender, hvis man har spillet spil som måske Double Dragon eller Golden Axe eller lignende spil, hvor man øh, renner rundt i bedste 2D action stil og løber ofte fra øh, venstre mod højre fordi det er nu engang sådan, som vi læser, og derfor skal man løbe den retning muligvis, øhm, og så sig man med monster, der dukker op ofte i højre side af skærmen og hen mod en, og så skal man lave forskellige angreb på dem indtil de dør. Når man har dræbt dem, får man point, og i det her tilfælde Innovative XP <laughs> ja, det kan man sikkert ikke sige i 2013 Men alligevel så har man lyst til at nævne At de har valgt at, uh, at give det et RPG element Som betyder at man kan få upgrades Våben og ja, XP Som kan give nye, nye egenskaber um, Spillets historie er meget meget simpel um, Og giver en sådan en, uh, et, en nostalgisk hint Til uh, klassisk Mario Med en, uh, en konge der holder fast, uh, Og så dukker der en ond ridder op eller nogen ondt op, og stjæler de fire prinsesser i stedet for en, øhm, Fordi det her så er et udpræget spil Og så skal kongens øh, fire riddere, fire bedste riddere, må man antage, fordi der er en del andre riddere, som der ikke bliver udvalgt sådan, på samme måde, men stadig deltager en lille smule. Men de her fire bedste riddere, de bliver så udvalgt til at, øh, at rende ud og redde den her prinsesse. Øhm, og det er så dem, som man styrer. Øhm, og vi har spillet spillet med hinanden øhm, i sådan et, øh, det man kunne kalde social gaming, Multiplayer <laughs> øhm, Som selvfølgelig giver det et, et yderligere lag End bare, øh, end bare øh, Et sidescrolling beat'em up Med RPG elementer ja. Men den, hvis det nu bare var det Uden social gaming elementet hvordan, hvordan synes du så om Castle Crashers
1: Du mener hvis jeg bare havde siddet og spillet det alene Bare sådan
0: totalt som en eller anden chump <laughs> Bare som en chomp? <laughs> øhm, så
1: tror jeg at jeg nok stadigvæk havde grinet lidt af de der klamme, sjove monster, øh, men så havde jeg ikke spillet det længere end 20 minutter, tror jeg. Nej, hvorfor? Øh, så, så tror jeg ikke, at der ligesom var meget mere at, at komme efter, på en eller anden måde. Øh, fordi så, ja, altså, da de rider man spiller, de kan ligesom øh, ja, slås og få nogle, samle nogle nye våben op, og så lige stige levels, så de bliver stærkere, eller hurtigere, eller kan noget nyt magi. Men det er som om, man, når man ligesom får XP nok til at stige level, så er eneste, øh, den eneste øh, mærkbare forskel, det er, når man kan noget nyt magi. Øh, jo, man kan måske mærke, at man tager imod nogle flere slag og sådan nogle ting, men ellers så, er det ikke så, øh, ja, ellers så mærker man ikke så meget til det, når man stiger i level. Så den, den kan måske godt virke lidt tom, når man,
0: hvis man bare gerne vil have nogle nye ting, man kan. Okay, så der er en tomhed i spillet, hvis man spiller det alene? Ja, det tror jeg. Æh... Som, så du får en fornemmelse af, at det bør spilles af flere
1: Ja, jeg, vil, jeg vil sige, at du, du kalder det et udpræget Multiplayer-spil, og det har jeg også faktisk lige præcis det. Øh, den term har jeg også brugt I mine noter altså det, Jeg synes, det har været sjovt at spille det Sammen med andre, men jeg tror ikke altså jeg, jeg tror ikke, at det var noget, jeg ville tænke over Hvis, hvis jeg skulle lede, lede efter et spil Jeg ville spille alene i en aften Så ville jeg ikke gå hen og øh, finde Castle hm, Den sætter jeg skulle lige på Vil du det, Jack?
2: Nej, det ville jeg saft suge med, ikke. Jeg synes godt nok, det var øh, Jeg synes virkelig ikke, det er et særligt sjovt spil, det her og når man tænker på, hvor meget øh, spil sjovhed stiger normalt af øh, samarbejdsspil, så kom det her godt nok ikke særlig højt op på at være sjovt. Så jeg synes, det lyder fuldstændig frygteligt at skulle spille det alene. Det vil være... Jeg vil tage mit eget liv, ret hurtigt er sikker på ja, du, du, du ligger meget godt
0: op til at tale om, hvordan spillet så egentlig fungerer, fordi det er jo ikke ligesom Double Dragon og Golden Axe eller de andre klassiske spil, hvor man går over, så kommer der lige tre fire fjender, og så skal man sparke minogerne og dunk dem i hovedet <laughs> og kaste med dem, eller et eller andet andet eller bare kaste med dem, eller lave et flyvespark. Og så slår sig man lidt rundt med de her 4-5 indtil de er døde, og så går man hen, og så kommer der en stor grøn fyr. Og så skal man slås med den store grønne fyr. Og så næste gang kommer der to store grønne fyre. I Castle Crashers, der kommer der jo... Hvor mange kommer der? Et vel? 10? 20? Ja, en masse. <laughs> en masse monster i, i sådan forskellige afskybninger. De er ret godt designet. Det kan vi selvfølgelig komme tilbage til. Men generelt så er det... Konceptet virker som om, at det handler om at fylde skærmen op med monster, og så slåsser man bare løs. Ja, for pokker. Um, og det gør jo, at øh, det måske bliver lidt uoverskueligt. Og i forbindelse med, at det bliver uoverskueligt, bliver det måske også svært at arbejde sammen og udnytte at man er flere.
1: Ja, men jeg kan helt klart den ikke genkende til det, der du siger med uoverskuelighed. Jeg synes, der var nogen, øh, nogle gange, når man, altså, var tre spillere, der slås rundt på skærmen, plus der kom en masse fjender, plus, de, plus der måske var, øh, var snevær eller sådan noget imens, så sker der jo virkelig meget på den skærm. Og så, mm. altså, så er det nogle gange svært at se, hvad, hvad pokker man egentlig selv laver, hvor man er, og, og altså, ja, hvad der foregår. Jeg ved ikke helt, hvorfor de har valgt at gøre det. Måske er de sådan lidt bange for, at der ikke helt var nok, hvad kan man kalde det, nok gameplay i selve spillet, og så skal det bare blive, så skal det bare være helt vildt, altså for at, det ligesom, for at man skal opleve noget, når man spiller det.
2: Jeg tror faktisk ikke, at jeg synes, det var så dårligt, at det var overskueligt til tider. Det virkede som. Øh, som en bestemt slags oplevelse i forhold til en kampsituation, hvor der sker en masse.
0: Mm. Ja, jeg husker da et par gange, hvor du, det virkede som, ikke helt vidst, hvor du var henne, eller mistede øhm, orienteringen i spillet, så man bare sådan trykker helt meget på sin knap, og man ved, at man slår på noget, måske, men man <laughs> er faktisk ikke sikker på, hvor man selv står henne. Ja. Og det, der, det, det er en meget speciel oplevelse i et computerspil. Det, det skal helst ikke ske, <laughs> sådan i hvert fald i mange andre spil. Hvis det sker i Street Fighter, så vil det ikke være så godt.
2: Nej, men det her... altså også Netop fordi selve spillet det er så øh, simpelt. Det er så lidt, som man, skal, som man skal overveje, mens man gør det. Så virkede det måske næsten som, som en befriende udfordring, at man ikke vidste, hvor man var hen, mens man stod og lavede noget idiotisk. Mm. Fordi ellers eller andet sted, så var det ikke vildt vigtigt, hvor man var hen, mens man gjorde det idiotisk, fordi man skulle bare trykke på knappen igen og igen.
0: Ja. Det kan være, at du lige kan rulle ud, hvad der man
2: kan gøre. Øhm, ja, man har øh, to forskellige slag selvfølgelig. Et blødt hurtigt et, og et hårdt, lidt langsommere et, måske. Det er også svært at mærke forskel. Og så kan man øh, trykke på de to knapper i forskellige rækkefølger. Så sker der cirka det samme. Øhm, og så har hver af de små mand har sin egen slags magi, som man kan vælge at bruge. Hvor den grønne ridder for eksempel kan lave en giftsky, og den, er det den røde, der kan lave lyn?
1: Ja, tror jeg. blå kan i
2: hvert fald lave is. Øh, og så kan man spille den hvide, når man har spillet og spillet lidt, så får man adgang til den hvidrødder, som jeg var, som kan skyde tre pile. <laughs> Sindssygt det? fedt.
0: Det var du lidt utilfreds med.
2: Og det er de ting, som man har at vælge imellem. Så får man lidt mere magi lidt senere, og man får for eksempel mulighed for både at hoppe og slå ved at trykke på hopknappen to gange, og sådan de sædvanlige små ting, som man kan gøre en lille smule anderledes, men som ikke rigtig ændrer noget. Mm. Og så kan man blokere slag. Med sit skjold, ja. Men det er rimelig umuligt Fordi man ikke ved hvad der foregår det er næsten kun mod bosserne Man kunne bruge det ja. Men så skulle man bare trækket mange gange på knappen Indens alt var dødt Og så forhåbentlig sådan stod i nærheden af noget Der blev ramt af det Men der var så alligevel et eller andet skillelement
0: i det At man kunne sådan være god eller dårlig til det Eller var det måske bare Hvordan man tilfældigvis lige havde rigget sin karakter Og hvad for et våben han lige havde Uden man
2: helt kunne overskue Om det man gjorde ens havde var magtfuldt eller ej Har I sådan gennemskud i spillet? Ja Man kan sige jeg Øh, som den powergamer jeg er Og putte al min øh, alle XP i min styrke Og du valgte som den powergamer du er Og putte alt din XP i din magi Og så havde vi ligesom de to forskellige måder Man kunne spille spillet på mm. øh, Den varierede model som Dan valgte Den virkede øh, Den virkede endnu kedeligere yeah. Fordi jeg kunne yeah. da i det mindste glæde mig over At jeg gav helt meget skader Og du kunne glæde dig over at du kunne lave endnu større giftskyer Eller et eller andet ja. Og så var der sådan lidt, lidt Sjov i det Øh, og måske også to forskellige spillestile Og der er måske også lidt forskel Alt efter hvilken magi man har Men man er jo altid nødt til at gøre begge dele Alligevel, så mere forskel var der heller ikke Så det synes jeg, det føler jeg har regnet ud Du får det lidt til at lyde som
0: om, at du egentlig synes, at det er en ok En ok form, det her spil har og Et okay gameplay
2: Men på den anden side synes du, det er utrolig kedeligt Jeg er måske
0: ikke helt sikker på, hvad du mener
2: Nå, men Jeg synes ikke, at øh gameplayet er i orden. Jeg synes, det er alt for kedeligt. Og jeg synes, altså formen, der ved jeg ikke helt, hvad jeg mener. Altså golden axe-formen med, at man er nogle dudes, der løber rundt, og så bokser man andre dudes. Og hvis
0: også, så tænker jeg på den her at, øh, strategi med, at, at, sværm, at skærmen skal oversvømmes. Sådan så, at, øh, at, den, at det giver det måske et element af garkedhed, at det simpelthen er så fjollet, at man bare slåser helt vildt.
2: Ja, det gør det. Og spillet har ret meget visuel identitet. Og der synes jeg sådan set, det passede meget godt, og jeg havde lidt brug for noget til at distrahere mig fra hvor irriterende det var at spille spillet. Så der var det meget fedt, når der var sådan en masse ballade. Det synes jeg godt kan være meget, meget sådan skægt.
0: Ja, jeg kan forestille mig, at Dan, han sidder og tripper for at fortælle historier om øh, uler, der skider. Ja, altså det er jo,
1: det er jo mit, mit gebes at gøre det. Og øh, jeg vil sige, at jeg havde, jeg havde det sjovt med at nogle af de her visuelle ting, Øhm, og lad os lige, ja, lad tage fat i ulen, der skider. Ja, skal vi ikke. Der, øhm, man, man kommer ret så lidt for øh, ud i sådan en skovbane, hvor man så øh, har tænsket nogle folk, og så kommer man så forbi et sted, hvor der så sidder en ule på en gren. Og det har man ikke rigtig set før, man ved ikke helt, hvad den gør, så man, når man hopper hen og sådan, okay, jeg kan ikke slå den, hvad så? Og så lige pludselig så hører man sådan, sådan et stort rabalder i nærheden, sådan et eller der kommer nærmere, et eller andet stort. Og så den her ule, der er den... Og bare helt vildt. <laughs> øh, sådan overdrevet meget. Og så. så okay, wow. Så, så er man sådan lidt overrasket over det. Og så gør den det så igen ved næste fodtrin af det her, der kommer nærmere. Og øh, så vælter den så ned i grenen bagefter, fordi den er. Altså, den er, den er færdig med at skide. <laughs> og, øh, og så ser man i, i hele den her bane egentlig. Eller der hører man de her fodtrin, eller hvad det nu er, der kommer nærmere. Og så hver gang det sker, så. Så ser man sådan enten en jord der så øh, altså skider eller en børn der skal lige tage angreb, men så bliver den helt bange og, og, og skider. <laughs> <laughs> eller der er, der er så også nogle kaniner der, der skider tror jeg. <laughs> øh, så så <laughs> altså det, det synes jeg det synes jeg, trods alt der gjorde, at man kan huske den bane fordi at så kommer det sådan lidt nærmere og, og det er virkelig uhyggeligt fordi at alle de her dyr i skoven de er helt bange for det og så mm. øh, når det så kommer, så er det også sådan en kæmpe stor dims, som man så øhm, prøver at stikke af fra på de her skidende dårdyr. Mm. Øh, og det synes jeg for eksempel der var ret sjovt, men det var ikke... Øhm, altså når man så finder ud af, som, som en af jer sagde, vi spillede når man så finder ud af, at den, den, der, de her store monsters hænder, de rent faktisk ikke slår ud efter en. Så er det måske ikke så hektisk en, en jagt til en alligevel. Nej det er det. Ja. Men sådan er det. Det er måske lidt tendensen med, at man skal regne ud, hvad der sker. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og jeg, jeg, ja, det kan, det kan jeg alligevel godt, godt tillade som en ting altså, men, men den jagtscen, den synes jeg faktisk var ret sjovt Det var ret sket at spille Men det synes jeg, at der, de kommer lidt væk fra igen Og har den der form for øh, Ja,
0: form for, for Over for de her ridder, man spiller Men det er jo også det der jump and run gameplay Som der jo kun bliver brugt Lidt for lidt for min smag mm. Eller jeg savnede det, men det var måske bare fordi jeg kædede mig I spillets andre del Det kan godt være, at jeg ikke vil have mere af det egentlig Men øh, ja. der, der er nogle steder med nogle køller, der kommer ned fra loftet, som man så skal undgå. Og der er sådan en, uh, en uh, Empire Strikes Back uh, computerspillet-agtig udfordring, hvor man som sådan en slags endless runner kører hen og skal navigere igennem sådan nogle, uh, sådan nogle huller, der kommer mod en, eller vægge, der kommer mod en, afhængig af, hvad man ser på mm-hmm. det. Som jeg i en tid godt kunne lide, men igen, det er nok bare, fordi jeg ikke kunne lide selve, selve sådan hovedsporet i spillet.
1: Ja, altså, men jeg, jeg tror, at hvis man havde valgt en mere, øhm, mere ba- balanceret øh vej mellem, mellem de forskellige ting der, så tror jeg måske også, at det havde været sjovere. For jeg mm. synes, det virker som, når man spillede de der jump and run ting, øh, selvom jeg måske personligt fandt ud af det ret sent, så virkede det som, at spillet var ret god til at lade en prøve at finde ud af det. For eksempel sådan noget med, at der, der var sådan nogle øh, ting, der træsdamer, der banker ned i, øh, i gulvet, hvor man skal løbe forbi, eller sådan noget. Øh, og så, man, så skal man så sørge for at ikke blive masset af de her træstammer. Der synes jeg, jeg opdagede, øh, efter jeg var fået testet rigtig mange gange, så opdagede jeg faktisk, så zoomede skærmen sådan lidt ud, så man ikke behøvede alle sammen at løbe igennem de her 60 på samme tid, men man rent faktisk godt kunne øh, løbe en af gangen, så man ikke, øh, ja, altså, så, sådan at der var plads til, at man kunne, ja, at man altid ikke kunne løbe over.
0: Mm, så man ikke blev fanget af
1: skærmen. Ja, lige præcis. Lige præcis. Øh, og det, det, det var en lille positiv overraskelse egentlig, fordi det, det tror jeg ikke, jeg havde troet om spillet, men det siger måske også noget, at jeg ikke, at jeg ikke havde den tillid til spillet egentlig.
0: Um, og det, det, som vi så ikke har kommenteret i forbindelse med, med det sociale aspekt, det er jo også, at der er en form for konkurrence indbygget i spillet. Der er selvfølgelig sådan en naturlig konkurrence, med man er nogen, der sidder og spiller et spil sammen, og så vil man være den bedste, og så kan man holde øje med, hvem der får flest point. Um, og så er der jo så også den her gimmick til sidst, når man skal befri en prinsesse, og så skal man slås for prinsessen.
2: Var det uh, et, uh, et godt twist, Jack? Ja, det synes jeg. Det er nok ikke det bedste ved spillet. Både fordi, det, altså man får ikke forklaret situationen særlig godt, og det er meget anderledes end resten af spillet, fordi man er vant til at være venner, og så skal man pludselig slås med hinanden. Og det er både meget mere spændende, end at slås med computeren, fordi man spiller mod de andre, og det viser sig selv spændende. Mm. Øh, og fordi det, det, det er sværere, det er mere udfordrende for ens taktik. Hvor jeg for eksempel fandt ud af, at... Øh, og det er svært at være ham, der skal tæt på og slå hver gang. Og så skal man tættere på meget oftere, end man skal. Jeg ved, at man bare kan gift på folk. Og så går de lidt og dør. Altså så. <laughs> ja. så der blev man meget øh, bevidst om styrkerne og svaghederne, hvor det hele altså virkede meget ens, når man bare løber rundt og øh, tæsker bunkerne.
0: Og en af de steder, hvor jeg faktisk synes, at det, det har sådan en, en social positiv effekt, altså det der med, at man ikke bliver for meget konkurrenter, det er, at, at spillet er rigtigt, lige meget, hvordan man ser på det. Altså, man vælger nogle, nogle klasser, når man spiller, sin karakterer, man vælger selvfølgelig nogle forskellige. Og hvis den, der har magi, bare har en fordel i de her konkurrencer her, så betyder det, at, at der ikke noget... Man taber ikke ansigt ved at tabe. Og derudover, så så mister man også, så har man også et tilfældig mængde energi, når man pludselig skal slås med hinanden. Det er ikke fordi, at alle får fuld energi, og at der er sådan et, ja, et level playing field. Altså, at der er, er lige kår.
1: Ja, nej, det er bare i slutningen af en, af en ganske almindelig bane, egentlig.
0: Ja, lige præcis. Og det synes jeg faktisk er en et, et smart lille trick, de bruger så man, øh, så man ikke bliver sur på hinanden, hvis man får tæsk Fordi man kan bare sige, um, det var alligevel umuligt at vinde <laughs> Hvis man bliver sur på hinanden Vi blev ikke sur på hinanden Nej ja, det gik Det gik lige ja, ja. Havde der ikke været pizza og bajere, så Sådan, <laughs> <laughs> so beknivkamp Yes Jamen, øh, apropos knivkamp, Dan <laughs> altså den lette vej ud, ja. fordi der må være noget med knivkamp i det her, du skal tale om nu. Jamen, altså, øh... Jeg kan ikke lige huske noget, men der må være noget, vold, der
1: har knivkamp.
0: Altså... Ellers så ser jeg bare noget andet. Explosioner,
1: afrede arme. Ja. Altså, The Punisher, han har jo nogle gange en kniv, kan man sige. <laughs> <laughs> Og han bliver da også gået i stykker af nogle kniv i den her historie, vi har læst i dag. til i dag. Æh, Franken Castle, som historien overordnet er kendt som. Det er en, en Punisher-historie, og Punisher det er en uh, tegneseriefigur fra Marvel Comics, og uh, han agerer i nogle forskellige afskygninger i, både i Marvel-universet og uden for det, og det betyder, at en udgave af Punisher, som er den, vi har læst om til i dag, han er i samme univers som for eksempel Spider-Man og Hulk og lignende. Castle historien den, den udkom i 2009 og 2010, tror jeg nok, det var, Skrevet af en gut, der hedder Rick Remender, som øhm, er lidt af en Marvel-hotshot for tiden. Han laver nogle af deres, øh, af deres store titler, for eksempel øh, en Avengers-titel og sådan noget. Så er den illustreret af en gut, der hedder Tony Moore. Øh, Tony Moore han er nok bedst kendt som den, der startede med at illustrere tegneserien The Walking Dead, som er jo så siden, at den er blevet til at og. film Så er den illustreret af en gut, der hedder Roland Boshy, som jeg så ikke er stødt på før. Øhm, men selve handlingen i, i castle historien starter simpelthen med, at Wolverines søn, han har nemlig en søn, der hedder Daken eller Daken, og øhm, fordi at Frank Castle, fordi at Punisher, han prøver at øhm, dræbe en stor statslig figur, som i det her tilfælde også er en kæmpe skurk, så bliver han, øhm, eller nogle skuragtige personager i hvert fald, sat øh, på jagt efter Punisher for simpelthen at øhm, Ja, dræb ham. Og det lykkedes så for for Wolverines søn her, også kendt som Dark Wolverine. Og øhm, det, lykkedes, ja, det lykkedes så, så grundigt, at øh, han, han skærer Punisher i, i mange stykker med sine klør, ligesom, ligesom sin far. Kort tid derefter, så er der så øh, en gud, der hedder Morbius. Den levende vampyr var hans gamle danske kaldenavn. Øh, han er sådan en, en vampyrforsker, der øh, så genoplever Punisher, og har syet ham sammen i bedste Frankenstein-stil. Øh, og der øh, kommer navnet han Franken så. Og Morbius, han leder, eller han er i hvert fald med i noget, han kalder for The League of Monsters, og de øh, er en sammenslutning af en masse monster, der, der egentlig gerne bare vil leve i fred under jorden et eller andet sted. Men de bliver jaget af nogle vildt onde monsterjæger fra Japan. Og de har så brug for, for øh, The Punisher til at øh, som en, som en soldat der kan hjælpe dem med at lave en taktik så de kan overleve de her monsterjæger og øhm, monstererne de leder, ledes af en gammel tysker der hedder Hellsgard som også selv er lidt af et monster <laughs> øh, og han har så han har øhm, for 150 år siden gik kan ind i sådan en mærkelig steampunk aktiv rustning og faldt ind i sådan en, øh, en limbo dimension hvor han så har øhm, han dræbte monster i 150 år, før han vendte tilbage til vores verden. Og øhm, så han så, fordi at hans familie blev dræbt af monster i sin tid, så han så sat, øh, sat sig for sammen med de her japanske monsterjæger og øh, udrydde alle monster i hele verden. Og øhm, det ja, det skal på så hjælpe med at stoppe.
0: Og der, og der er derfor rigtig meget, der bliver udryddet øh, i den her historie her. Ja. Jeg tænker på, på, sådan, på en skala fra 1 til 10, som I jo elsker. Øhm, <laughs> hvor, hvor, hvor brutal er den her tegneserie så inden for sådan et Marvel-regi, hvor vi hende?
1: Ja, den er Ja,
2: den er højt oppe i hvert fald. Hvad betyder det? Det var hverandre 8
1: Ja, jeg tænker, jeg tænker sådan 8-9 stykker. Øh, fordi ja. der, er meget, der er meget drab og vold, der, øh, der foregår. Øh, der, altså, ja, for eksempel, at, at seriens hovedperson bliver hakket i små småstykker. Øh, ja. Og en masse brændstor ja, unger, der bliver, der bliver dræbt levende. De bliver nok, man bliver nok
0: dræbt levende generelt. Der bliver brændt levende eller sådan noget. Ja, men også måden, det bliver iscenesat på, ikke? tænker jeg sådan set primært på. Fordi de andre ting, det er jo, sådan, det er jo plot-elementer, sådan, der kunne ske. Altså mere eller mindre grotesk.
1: Ja, det er rigtigt, men man ser det så i ret udførlige
0: detaljer i, i mange af tilfældene. Er det sådan et, et Punisher-træk, eller er det bare den her historie?
1: Det er vist ret meget et Punisher-trick. Jeg tror, at hans, øh, i, i tegneserie øh, Regi, så er han, øh, hans titler er Rated Mature, som er den øh, den højeste øh, hvad kan man sige, højeste censur, øh, det vil sige, der kan de tillade sig mest, og øh, det, de afspejler serien så nok med, at han, altså han, er, det, han er kendt for at altid dræbe sin modstandere i forhold til så mange andre i Marvel-universet, der, der altså giver med et godt i nødene, selvom i fængsel eller sådan noget.
0: Så han lever i en meget voldelig verden. Hvordan øh, synes du, det kommer i spil, Jack? Fordi, eller jeg tænker lidt på... Altså, det jo, Jeg havde måske lidt svært ved at fordøje den her tegneserie, øhm, fordi at der var så meget øh, vold, som jeg synes, der blev... Øhm, fra Ikke fra hovedpersonens side, fordi han er sådan set bare sådan lidt sur. Øhm, han kan også godt lidt lige at smadre, men det er måske mest sådan fortælleren, som der insisterer på, at vi skal mæske os i den her vold her. Ja. Mæskede du der i volden?
2: Ja, ja, selvfølgelig. Ja, okay.
0: Du det var et det, uh, det var Det var et dumt spørgsmål.
2: Men det gør jeg da, og jeg synes øh, jeg synes Volden fungerede godt til den her historie, fordi den er så den er jo rimelig skør. Punisher udover at være sådan den mest voldelige og sådan noget, så er han jo også en af de øh, mere realistiske. Han er jo bare en fyr med en masse våben, der som regel bare skyder en masse gangster og den slags. Så det er jo ikke øh, det er ikke den mest tossede af de sager, Marvel udgiver. Men det laver Rick Remender jo helt om på, som jeg jo er meget glad for, at han gør hans Grant Morrison-streak, hvor han gør tingene virkelig syrede og får nogle virkelig mærkelige idéer, som for eksempel at lave Punisher om til Frankensteins uhyre. Det var der vist ikke lige nogen, der havde set komme, og fordi det kom som en overraskelse, så har Tynesag fansene også været så rimelig utilfredse med det rimelig meget af tiden, fordi de er desperat bange for, hvis noget skulle komme bag på dem. Men jeg... Sådan det var fedt, og jeg synes, det giver hele. Altså, det passer jo godt til. Også til monstersjangeren, at, at der er meget vold og meget af den slags brutal action i det. Men så gør det hele lidt mere øh, monstrøst, men det, er, det bliver aldrig. Okay, måske der hvor de. Øh, hvor helskært han dræber med Fabians børn, hvor de bare er sådan en stor, øh, stor bunker af tarme og afhuggede fiskehud og sådan noget, der bliver det måske sådan lidt mere... Øh, der bliver det måske lidt ubehageligt, mm. men overall så er det jo øh, sådan noget god familie og vold, hvor øh, folk bliver hugget, i stumper og stykker, men det er så lidt med et smil på laben og en øh, rap og sådan noget.
0: Ja, du tænker på øh, Punisher og sådan, hey drenge, nu dræber jeg lige, når han kommer flyvende, og så dræber han, det bliver helt vildt. <laughs> <Ja>. <laughs> jeg tror faktisk, han lige præcis siger noget i den stil.
1: Ja det, det, det er vist ikke, ja, det. Ja, er ja. Vist, det er ikke helt skarpt men ja. Det er vist ikke meget galt i hvert fald. Nej. Æh, men, <laughs> jeg kan man, på. Ja, men jeg kan godt finde på. men jeg synes også, at jeg havde en, en idé om at, at det er med et, meget af det med sådan altså meget tongue-in-cheek, og i og med, at, at der er nogle skøre monster osv., der, der bliver dræbt, så, så tog jeg det heller ikke så tungt. Hvis man skulle lave så voldelig en historie hvor det så kun var en gangsterhistorie øh, og, og, og altså ja at se mennesker blive dræbt på den anden måde, så, så tror jeg ikke, at øhm, det tror jeg ikke, man havde fået lov til, måske.
2: Nej, ja, det er der selvfølgelig noget om. Ja. Men det er også noget opfindsom vold meget af tiden. Det gør jo også, at det er ret sjovt at se det.
0: Ja, men ja. også, jeg synes faktisk, en et, et, et ret godt twist, det der, hvor øh, Manphibion, ham der ligner Swarm Thing rimelig meget, ikke? Mm. Øhm, han, øh, han er blevet en skud i fjeset. Skud... Ah, han
2: ligner The Creature from the Black Lagoon. Han ligner ja. ikke Swarm og, Thing. Det er rigtigt, ja. Okay. Man Thing ligner Swarm Thing.
0: <laughs> Godt, yeah. så, så, øh, så siger vi det øhm, Og så, så, så har han fået skudt Den ene halvdel af sit øh, hoved af, Eller sit ansigt af øhm, Og det ene øje mangler Og det, sådan, kraniet er sådan rimelig kollapset i den mm. side øhm, og, og man tænker, det var da en utrolig frygtelig skæbne Der skulle lide det her væsen <laughs> Menneske monster øhm, Men så viser det sig jo så, at han i sådan et øh, Plot twist pludselig Øhm, får sit comeback og, og redder vores hovedperson, fordi at han selvfølgelig har en hjerne i ryggen og ikke op i hovedet. Ja. Og så kan man sige, jamen så kan vi jo faktisk ikke engang forholde os til de skader, folk pådrager sig. Fordi vi ved ikke, hvad for en, en anatomi de har. Så det hele bliver sådan lidt relativt. Ja. Og det kunne jeg godt lide. Det synes jeg var sjovt.
2: Ja. Altså der er jo også masser af mennesker, der bliver dræbt. Det er jo mest den der øh, ja. monsterjægerklub. Ja, ja, ja. <laughs> de slår i stykker. Og det der med at få rykket armen med sit gevær af, og så få stukket geværet ned i munden, og smidt håndgranaten ned igennem geværet ned i munden. Det kan man nok godt gætte, for der vil ske ved?
1: Uh, ja, men, men, uh, men de er onde. Ja,
2: de <laughs> det
0: er ikke. Jamen jeg siger bare, at den prøver, den rækker en arm ja. ud til dem, som, som synes, at volden er lidt for hård, og så får de en lille pude. Ja. Som, <laughs> det er øh, rigtigt. De kan tage op for, op for hovedet. Ja. Men det er noget... de kan kvæle sig selv, men bare det godt.
1: <laughs> Men det er, det, er, altså det er sådan en stil af ultravold, som jeg også nogle gange fik lidt øh, Robocop-konnotationer til, faktisk. Måske især, hvor, hvor, hvor Frank Castle, altså Punisher, han vågner, efter han er blevet sat sammen igen. Så ser man det sådan i øh, sådan første person, ligesom, ligesom hvis I kan huske Robocop, hvor han ligesom vågner, før han er helt færdig. Så ser man også hans, hans øh, ja, udsyn i første person, person, og så Franks første... Øh, hvad hedder det? Først indskyld, det er selvfølgelig bare at tage tage på den nærmeste, og at kvæle ham og sådan noget. Så det er sådan nogle, ja,
2: lidt robocop konnotationer Ja, det, er, det synes jeg også. Og jeg tror, det er med vilje. Remander plejer ikke at være så bange for at til ting.
1: Noget, jeg synes også, der var sjovt, det var den måde, hvordan Frank Castle, han tit taler på. Fordi han taler virkelig som sådan en forældet slang, han bruger. Fordi han er tydeligvis slet ikke med på norderne for han har jo ikke noget socialt liv overhovedet, så han, han kalder stadig folk for geeks, ikke som i, at de er nørder, men som den der betydning, hvor de er altså nogle øhm, fjolter eller tober eller sådan noget. Øhm, og det, altså, det er jo, altså, det ved jeg ikke, det, jeg tror ikke engang, man gjorde i 70'erne, altså. Øh, så han altså, har slet ikke, ja, han kan slet ikke forholde sig til mennesker, som man også ser, hvor han, han har sådan en, en ung hacker øh, ven eller allieret, der hedder Henry, der sådan har passet og plejet ham tilbage til, mens han har sådan svævet mellem liv og død og den slags. Og han, når han så vågner, så punisher bare kun interesseret i at altså, lave, noget, lave noget mere arbejde, altså han skal ud og, og boste nogle gangster eller forbryder. Og arbejde, men at han dræber nogen? Ja, lige præcis. Ja. Og så øh, brokker ham her unge Henrys over, at jamen, altså, det er det, det eneste, du har at sige til mig, efter jeg har altså, ligesom, passet og plejet dig, mens du, mens du var på, øh, på kanten af døden og sådan noget. Og så får han lige sådan en sætning med, at godt arbejde, og lad os så finde mig noget arbejde. Men så ikke, ikke for, at han når at, at kalde, kalde hans eneste kompliment til den her unge dreng, for øh, Uncle Groovy's Flower Power Feel Good Sensitivity Hour. <laughs> Hvilket jeg synes, Det siger ret meget om hans altså fuldstændig uddaterede slang, øh, med ja, Flower Power og Uncle Groovy og sådan noget. Altså, så jeg synes, at det har... Det, 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 I hvert fald, det, det fandt jeg en, en vis glæde i, at, at han at han virkelig er så, meget, så lidt med på nordene Punisher.
0: Mm, Men på den anden side så, så vil jeg måske være lidt kritisk over for at, at vi i den scene Bliver skåret af fra hans følelser ja. um, Og det gør man jo så måske Generelt det ved jeg ikke Jeg har ikke, uh, ikke læst hele historien Men måske en god halvdel af den um, og, og man kan sige at hans, følelser, hans følelser forsvinder jo så fuldstændig Når han bliver frankensteinificeret um, Og skal tage sådan nogle piller For overhovedet at kunne have en bevidsthed
2: Synapse ja. Synapse lim <laughs> um,
0: Ja lige præcis <laughs> um, Og der, der bliver han øh, jo Eller han er meget endimensionel på den måde Det, det er man kan sige Nu vil jeg ikke give jer en skala for 1-10 Men, <laughs> men det er at det øh, de her superhælde karakterer jo ret ofte men, men man kan sige det er måske rart Hvis der indimellem er et eller andet For eksempel måske hans øh, Valg af At hjælpe monsterne er, er Forstod I det som sådan et moralsk valg
2: Eller som have din mulighed for at dræbe nogen og Så gør jeg det et moralsk valg, mm. fordi at han øh, han gør det, fordi de gør noget der er forkert, dem som så bliver øh, modstanderne. Altså han kan jo sagtens finde nogen og dræbe. Og på det tidspunkt der er det jo ikke, der er hans plan jo også mest at vi går selvmord, så det er jo ikke fordi at det er det han sidder og venter på og altså f- som sagt på <laughs> den kan jo sagtens finde på alle mulige undskyldninger for at af Jeg øh, jeg vil ikke modsige, at det har været en medvirkende faktor til at han træffede den moralske beslutning, fordi han har jo, så tror så two good hands, both of them twitching to do some murdering. <laughs> så han, har han. Han, har selvfølgelig, han finder selvfølgelig også en tilfredsstillelse i sit arbejde. Men ja, altså, det er jo helt, det er helt klart det moralske i det, som gør, at han vælger at, at handle, i stedet mm. for at resignere, som han var i gang med.
0: Hvor afgørende synes I det er, at han har den der historie med, at hans kone og børn blev dræbt. Og det retfærdiggør sig, at, øh, at han er en selvtægtshævner
2: med, med stort H altså det var, ja det er ikke øh, så vigtigt det meste af tiden der er det jo bare en MacGuffin men historien lige inden den her om Frankencastle handlede om at der var en skurk som kunne genopleve hans familie, og som så gjorde det efter han straks øh, dræbte dem med en flammekaster <laughs> så lige på det her tidspunkt der er det stadigvæk sådan rimelig, øh, der er det ret prægnant at bringe hans familie ind i det og... Hey Frank, okay. kan du huske dem
1: her? <laughs> hans familie død for nylig, kan man sige. <laughs> ja, okay. Ja. Men, det er også, men jeg, jeg synes også, det, det er afgørende øh, på den måde, at ja, det, det, det er hans øh, retfærdiggørelse for at dræbe alt muligt, men det er jo også øh, ham her, Hellsguards, øh, ham, den, den onde monsterjægerleder. det er også hans retfærdiggørelse. Fordi han i starten af hans karriere som monsterdræber. Der var, hans, der var hans familie blevet til varulve og så var han så, følte han så, nødt til at dræbe dem. Og så dræbte han så hele sin landsby, for lige at være sikker. Og så er han så, der et monster lige siden. Så han er sådan en, ja, altså, de, de har på en måde
2: samme udgangspunkt. De har bare forskellige definitioner af ondt. Ja. Jamen, altså, det problemet for Hedersgaard er jo også, at han krydser, ligesom den linje, som hans moral er. Mm. Den linje i sandet, der er. Hvor han jo giver sig til at skabe flere monstre, hvor han for eksempel laver en masse zombier. ja. Og det er jo direkte i med det, han siger, han vil gøre. De det er direkte i med hans moral. Hvor, og det er jo så også et, øh, det, der bliver spørgsmål i slutningen af den her historie, hvor øh, Punisher, han har fået The Bloodstone, som er en vigtig MacGuffin, den her historie, som kan helbrede ham, men som også øh, giver ham en masse superkræfter og gør ham endnu mere hævensværstig og sådan noget. Hvor hans monstervenner skal forklare hvorfor han skal aflevere Bloodstone igen. Hvor det jo er, at, øh, at det eneste, der retfærdiggør, at Punisher overhovedet, skal have lov til at leve, det er, at han kun dræber dem, som øh, har fortjent det. Og det er så den, den linje, som han skal forholde sig til, og som, øh, som gør, at øh, han skal have lov til at eksistere i det hele taget. Mm. Og den krydser helvede så? sig. Mm. Så der har man jo en klassisk, øh, klassisk dikotomi mellem helvede og skurk, mm. må man nok sige. At de er det samme, men at der er. Øh, man must have a code, mm. <laughs> som Omar ville sige. <laughs> Og det er, jo, det er jo den dejlige, simple moral som det meste af det her bræt er baseret på
0: Nu, nu er det jo også bare mig, som hele tiden kommer til at tale om moral Det behøver vi jo ikke tale om Vi har måske lige 5-10 minutter til at tale mere om Punisher Så nu skal I, nu skal I tage fat i et eller andet Hvad, hvad er noget fedt?
2: Noget fedt er øh, hen mod slutningen, da de her og soldater de står på prøver at få fat i deres chef øh, som de tiltaler som captain of science og de prøver at ringe til ham efter at de tror de har dræbt Mor- Morbius den levende vampyr uh, og så ringer de efter deres captain of science og så dukker Morbius pludselig op og siger are you looking for a captain of science because I hold 3 PhD's in partying with your mothers <laughs>
1: <laughs> det er vel den, den tørste videnskab spids nogensinde <laughs>
0: Det var virkelig god. Ja. Ja. Øh. Og der, der har man den der, det er jo en meget kompleks ironi taget. meget postmoderne, altså sådan ja. en vits i vitsen, som, som er sådan lidt plat. Ja. Altså, hvad sker der? der det, det er utrolig mange lag. <laughs> Eller hvad?
2: <laughs> Eller er det bare en vits
0: Ja, <laughs> ingen
1: ved det.
2: Men jeg synes... Øh... Sådan hele hans, hans stil og hans skildring af Punisher, synes jeg var øh, sådan et klassisk badass på en måde, der mindede mig meget om øh, Dark Knight Returns og Sin City, med sådan nogle sure gamle mand, der har sådan nogle virkelig seje one-liners ind imellem. Ja. Det, det giver mig en øh, primæl fryd, <laughs> når folk er sure på den måde.
1: Jamen, det, det, jeg fik også øh, lidt sådan Knight dark, dark Knight Returns øh, vibes fra noget af historien. Det er blandt andet, hvor han hvor han øh, rider ind til øh, Monster slot på sådan en drage, <laughs> hvor det så er, begynder den at skyde Den sidste af sin art. Ja, den sidste er sin art, øh, hvor ja. han så ligesom tænker, hvordan den så selvfølgelig altså bliver skudt ned, fordi det gør den jo, at, øh, at på vejen ned, så fik den, den gamle tøs alligevel øh, taget en øh, respektabel body count med sig, eller sådan noget, og det, det er det bedste, man kan, ligesom, kan håbe på i, i Punishers øh, verden. Ikke? Det synes
0: jeg er da sådan, er sådan meget charmerende ensporet, Punisher-agtet. Hvad ville pangdangen i uh, Dark Knight være til det? Hvis du sagde, at det mindede dig om Dark Knight.
2: Æh... Dark Knight Returns, Frank Mathers yes. tegnede Ja, netop. Ikke noget med filmene. Nej, Nej. Æh,
1: det, det, vil, det vil være, hvor øhm, for eksempel, hvor han trøster den, den Robin, den unge kvinde, øh, eller pige Robin, der er i den, og så kalder hende for Good Soldier, mens han prøver at trøste hende. At Der er han også altså ensporet på sådan en måde, hvor han altså, mm. det er
2: ligesom den ømhed, han kan finde ud af at vise ja i sådan lidt en noir, noir-agtig stemning på ja. en god måde som uh, punish. Punisher har også meget den samme i, uh, i den her historie, hvor hans motivation for at til at dræbe folk det er, at der er den her lille det var vel mole-babyer ja. sådan en små uh, muldvarpe fyre <laughs> hvor der er en, der har givet ham en chokoladebar så er blevet venner på den, den virkelig den totalt banale barnlige måde og så dræber de der andre uh, monster kommer og dræber den lille baby der, og den dør så i armene på ham hvor øh, han kan ikke tale den sprog, men øjnene siger det hele, he dies terrified, og så f- det næste, han siger, er, he's not going to be the only one, Fordi, og hvilket så betyder, at nu af alle de andre, at de kommer også til at være bange. Altså, det, er jo, det er sådan en måde at vise omsorg på, men virkelig, øh, så knudede mans en omsorg, <laughs> og usorg ah. i det hele taget, som man, kan, som man nærmest kan præstere. Og det er, meget, øh, det er meget rendyrket, og det gør det på en eller anden måde ædelt, at det er så rent.
0: Ej, det er også en god scene med det der tv, der står på en mælkekasse nede i et eller andet monsterverden. Og så sidder han her og ser monster tv og får en chokoladebar <laughs> af sådan en lille mudvarpe fjols. <laughs> det sjovt. Jeg fik faktisk det der det der e-walken, der får chokoladebaren af, af Princess Leia, ikke? scenen. Oh, jo, det, jo, det er måske den vej rundt. Det var i hvert fald den scene, jeg tænkte på. Der er sikkert mange oh, andre, der ja. har fået chokoladebaren.
1: Men ja, ja det, det havde jeg ikke engang tænkt over, men nu du siger det, så, så giver det ret god mening. Chokoladebar tema coming up. Ja, <laughs> det tror jeg nok.
0: <laughs> Nå, øh, vi skal ikke øh, tale om chokoladebar, øh, eller øh, slotte, eller monster længere. Har vi brug for at udrede monster slot temaet. Det er vel lige S- tæller, ikke? Altså, det virker åbenløst. Jo, super. Så skal vi tale om øh, det sidste, sidste episode i vores øh, vidtighedstegnekonkurrence. er endnu en gang, Dan, så har du tegnet en tegning, yeah. og vitsen er udeblevet. Og derfor så har vi bedt jer lyttere skrive ind med bud på hvad er vitsen. Um, og det har vi fået hele 21 forskellige bud på. Måske ikke helt 21, der var også lidt, lidt sniksnak på trådene indtaget. Men okay, chat på 20. Så det er jo uh, lige så godt som det plejer at være og det er vi selvfølgelig jublende glade for. Yeah. Det er super lækker med alt den der aktivitet og uh, høre jeres uh, rimelig gode bud på hvad fanden der foregår på dansk papir. For det, du har tegnet, der, det er jo faktisk uh, en af de mere simple tegninger. Ik- ikke det store udstyrsstykke. Der står en ridder, der har f- måske fået en lussing af, uh, af en prinsesse, som der så uh, har sådan en, du taler til hånden, fjoldsagtig attitude. The face ain't listening. Uh, og så i den anden af hendes hænder, der holder hun uh, sådan en uh, dragetype, jeg skal sige, en, en uh, cool dude med en tatovering, <laughs> en tanktop, solbriller, smøg og så, så et dragefjas. Yeah. Um, så som om, at, at hun er blevet snuppet op af den her drage, og så så... Ja, ridderen har sådan fortabt ansigtsudtryk. Så, og, og sådan en lille detalje, du har lavet med dragens hale, som snurrer sig rundt om prinsessen, så man virkelig forstår, at uh, hun er hans. Ja. Yeah. Og så har vi så bedt om at få nogle bud på, hvad er vidigheden her? Øhm, og der vil vi jo så skiftes til at komme et bud på, hvad for en af de mange bud, vi har valgt, og så en lille forklaring på, hvorfor vi tog den. Og jeg tænker, at øh, du starter, Jack. Med mit yndlingsbud. Ja, tak.
2: Ja. Øhm, mit yndlingsbud kommer fra Mads Alexander Borbjerg, som skriver... Han har skrevet en del bud, <laughs> men jeg har valgt det her. Fleming var den første til at indrømme over for de andre orker, at han nok havde skåret opad. <laughs> Og så forklarer jeg med det samme, hvorfor jeg godt kan lide den, ikke også? tak. Mange af de her bud er meget beskrivende, og bruger mange ekstra ord til at gøre det sjovere. Og det er selvfølgelig en oplagt mulighed, når man laver humor. Men noget af det smukke ved netop den her enpanels vidighedstegning, er, at at den er meget ren i sit udtryk, selvfølgelig. Man har en meget simpel tegning, og så har man nogle meget simple ord til. Og der kan jeg godt lide, at det her er... den er nærmest skåret helt ind til benet. Derudover er det kort, hvilket også er rigtig godt til at lave det her, det her punch, som de bør her, de her hvor det, ikke, det kræver ikke de store forudsætninger, og det kræver ikke ret meget indpakning, hvis man gør det rigtigt ordentligt og rent, kort og præcist.
0: Det var, det var et, et, et godt valg, Jack. Jeg er spændt på
1: at høre dit, Dan. Mit valg, det er... Faktisk også en af Mads Alexander Borbjergs. Øhm, og den lyder Valdemars lamme ridder jokes om at have jern på, Drev i sidste ende lige sætte i armene på en af Mordor's mest notoriske bad boys. Og øhm, ja, den er også, jeg tror også, jeg har valgt den, fordi den er forholdsvis kort. Og øhm, så synes jeg, at, at navnet Valdemar Lisette, det Ja, det er bare et eller andet med navne der, som... Du er helt øh, vild med navne der. Ja, som, som, som bare er sjovt. Altså, jeg elsker, når, når folk de navngiver, øh, de der folk på tegningen. Og, øhm, og så tænkte jeg også, at på den her tegning, så, så havde jeg... Hvis jeg selv havde set den, og ikke, ikke havde tegnet hvis jeg bare havde set den, så ville jeg også have tænkt, nå, men hvorfor har hun ligesom valgt den ene frem for, frem for ridderen? Og så synes jeg, det er en utrolig god forklaring, at han simpelthen er en kæmpe idiot, der hele tiden kommer med sådan en perfide vidser om at have jern på, fordi han har rustning og, øh, og øh, så er det jo klart, at man vælger en, en af Mordov's bad boys i
0: stedet for så du vil ikke falde for en riddervits hvis du var en prinsesse med andre ord det vil jeg i hvert fald ikke <laughs> tror jeg så ved vi sammen det Um, jeg har valgt uh, en af Kasper Sangehild Eller den ene af Kasper sangil der hedder Endnu en gang tog det ridder Philip Så lang tid at finde den unge skynde jomfru i nød At hun nåede at udvikle Stockholms syndrom um, som jo er Det synes jeg er skide sjovt <laughs> Ja Fordi syndrom er skide sjovt en god vits. <laughs> Det er det <laughs> Det er måske, det er lige for Jeg har det som om, at man næsten bare kunne have Stockholms syndrom <laughs> og, så, og så havde den faktisk været helt perfekt for mig
2: Det tror jeg, jeg faktisk også ja,
0: ja. ja. Men altså det her, det, kan jeg, det synes jeg er skarpt set af Kasper, at, øh, ja. fordi at det er jo den bagvedlæggende historie, det er jo den klassiske historie, at dragen har fanget prinsessen og, og skredes. Hun virker også som om, at hun ikke er helt skarp i øjeblikket på din tegning. Laden.
1: Ja, det er også rigtigt.
0: Men øh, nu skal vi til den svære dom, og øh, i, øh, i og med at det sidste omgang, så har jeg valgt at tilegne mig selv vetoretten, øh, men... Øh, fordi at uh, Mass Alexander Borgbjerg har fået hele to forskellige stemmer. Det er måske lidt, uh, lidt en fordel, når man har så mange bud, men på den anden side, han har godt nok også ydet i den her konkurrence, så uh, skal vi ikke sige, at uh, Mass Alexander Borgbjerg har vundet ugens kop, eller urernes kop, eller hvad vi siger. Denne kop, yeah. koppen, Coppen. og det er et kros. Den moderne kop. Ja, yeah. <laughs> tak Dan. Um, det var den sidste konkurrence øh, af denne art, hvor Dan tegner tegninger. Vi finder på noget nyt, øh, som nok vil blive præsenteret næste gang, og det bliver et eller andet, et eller andet mærkeligt. Fordi vi har lige et par krus tilbage, og øh, hvem vil ikke gerne have sådan en? Jack, har vi noget post? Ja, det
2: har vi. Det her er et e-brev fra Thomas Sørensen med overskriften anden mail. Kære DTK Podcast. Denne mail kan erstatte den mail, jeg tidligere har sendt. Jeg formoder ikke, at det er nødvendigt at læse min første mail op for at retfærdiggøre dette, men det vil jeg lade jer afgøre. Måske var den første mail bedre. I så fald kan I se bort fra denne. Denne mail består i modsætning til den første af to simple forespørgseler. Kan vi på sigt forvente et dedikeret hæfte med alle tegneserierne og de foretrukne tekster, eller eventuelt med alle de tre valgte vinderkandidater? 2. Har I overvejet at bruge flere faktorer i jeres for- i forvejen glimrende program? Med venlig hilsen, Thomas Sørensen.
0: <laughs> altså, det er jo dig, der står for fakterne, Dan Flere fakter Da ja, du havde hænderne op i luften Ja,
1: og et muligt. det er rigtigt Men jeg, har, jeg tror nogle gange, jeg har peget lidt i aften Faktisk, hvis det kan hjælpe
0: Det er godt Ja. Vi skulle have et lille audio cue hver gang du pegede
1: Ja, sådan en hest, der brinsker <laughs> eller et eller andet.
0: Ja
2: <laughs> Eller du skal bare komme til at slå til mikrofonen
1: Ja, det kunne jeg selvfølgelig også gøre <laughs> Det skal jeg overveje lige at gøre Æ, Til næste gang,
0: lige give den en, et lossner vi kan sige til Thomas, at vi jo altid idéudvikler i den retning,
2: med nye gode gæsthuser.
0: Ja, helt bestemt.
2: Mm. Og med hensyn til tegneserierne, så kommer de nok på øh, vores egen hjemmeside på et eller andet tidspunkt. Ja, med teksten. det må vi heller. Ja. Og med hensyn til første og anden mail, så det jo meget sjovt, at den første mail faktisk kom med i et foregående program, som vi optog inden vi fik den anden mail. Så derfor har vi slet ikke taget stilling til noget som helst, som så <laughs> <laughs> Job well uh, Ja, ja. Der er i midlertid et brev mere fra Thomas Sørensen med PS, hvor i han skriver, Anders, har du fundet ud af, om du har set We Need to Talk About Kevin? Jeg kom til at tænke på, om det er eventuelt, hvor beautiful boy du havde set.
0: Jeg har, jeg har ikke set uh, We Need to Talk About Kevin endnu. Nu skal jeg lige, tænker lige. <laughs> Der har du så, om jeg faktisk lige så den her forleden, men det har jeg jo altid.
2: <laughs> ja. Har du det altid med alle filmen?
0: Nej, jeg har stadig ikke set
2: den. Nej,
0: sker der. Okay, nu ser jeg den. Lige nu. Jeg ser den nu.
2: Har du set Beautiful Boy?
0: Nej, jeg har ikke set alle de der børnefilm. Eller, det har jeg måske. Men jeg har ikke set dem. <laughs> Så er det afgjort. <laughs> ja.
2: Ej, ja. Alright. Det næste brev er faktisk ikke et brev, men et tweet fra Søren Stol Balslev, hvor han siger til os, dudes, i bliver altså nødt til at sende vitale opdateringer ud først på dagen, just for the record. I er så hemmelige. <laughs> ah,
0: er det fordi, vores podcast udkommer omkring kl. 22
2: om onsdagen? Det kunne, jeg kunne forestille mig, det var det, han refererede ja. til.
0: Vi skal have en social media expert. Ja. En eller anden super twitter. Ja. Til at tage sig af så sådan noget.
2: Og ah, jeg må sende vigtige opdateringer ud tidligere. Ja. men, ja. men ved, de er... altså, Som regel så er den jo ikke oppe i så god tid, men man kan godt vente med at sige til til dagen efter, og så bare publisere den på vores hjemmeside om aftenen.
0: Det kunne man sagtens. Det er selvfølgelig rigtigt. Folk ved jo, hvor de skal kigge. Ja. Og, det, det kunne på og så øh, kan den jo bare udkomme på Facebook torsdag morgen, og så hvis øh, en eller anden skal vaske sin trappe, så, så, er, den, så, så er det nok ikke om aftenen alligevel. <laughs> hvis man skal bruge det til at ja. vaske til. Eller...
1: Man går gå ud fra, at, at man skal trappe om dagen, fordi om, om aftenen er det mørkt jo.
0: Det kunne være at vi kunne tidsindstille det, så den sådan var klar fra morgenen af, hvis folk nu skulle ud og cykle eller køre i bus eller tog torsdag, og det som havde en rutine med det, fordi der har man jo udvalgte podcast til hver dag, når man transporterer sig selv meget.
2: Ja, det, det må vi lige, er ikke, hvad du fabler om.
0: Det får vi lige se på. <laughs> jeg tænker på sådan en uh, stomp maskine med sådan et, uh, en mursten der falder ned på dit keyboard jack og så poster vores uh, podcast <laughs> omkring klokken 5 om morgenen om torsdag. <laughs>
2: Ja. Det synes jeg, vi skal kigge nærmere på. Altså, det virker oplagt. Nå, godt nok. Det, det har vi bestemt i tankerne. Jamen, det er godt med sådan nogle små tips og tricks. Ja. Vi er jo internet tror Totalt. Så, vi har brug for alle den hjælp, vi kan få. Det har vi. Også om alt andet i øvrigt. Nå, <laughs> nu skal vi have det næste brev fra Thomas Sørensen, som har overskriften skam galore, og så et spørgsmålstegn i parentes bagefter. Han er rimelig skamfokuseret. Mm-hmm. Nu skriver han, Kære podcaster, jeg er som relativt ny lytter begyndt at dykke ned i jeres bagkatalog, og det giver mig stor fornøjelse. Blandt andet vil jeg rose i jeres gennemgange af Vi for Vendetta og Catwoman. Og så vil jeg også nævne, at jeg får en ikke-erotisk nydelse ud af jeres omtaler af tegnesager, selvom jeg på ingen måde har tegnesager læser selv. Det er næsten lige så imponerende, som at Michael Learns to Rock hitter i et land, der er diktaturfrit. Nå, nu er spørgsmålet. Jeg vil bare høre, om I har skammet jer siden sidste podcast.
1: Bare, bare, bare sådan generelt...
0: <laughs> altså, jeg skammer mig lidt over, at jeg måske ikke kan huske, hvad vi helt præcis har sagt i sidste podcast.
2: Altså, er det ikke Thomas, der plejer at skrive, at vi skal skamme os over, at vi bruger ord? Nå, no, shit. Jo. Som for eksempel, <laughs> at vi nogle gange siger nu, og det bør vi ikke. Nej. Ja, vi skal ikke sige nu, det er rigtigt. Men altså, er der noget, har I skammet jer over noget, sådan, in general?
1: Ja. Uh, yeah. <laughs> Jeg kan, ikke, jeg kan ikke lige komme op, altså der er sikkert et eller andet, men jeg kan ikke lige komme på det.
0: Uh, uh, jeg fik ikke se det sextinske kapel. Det burde jeg nok have gjort, Jeg jeg så hjemme på hotellet.
1: Ja, det, det kan du lige skamme dig lidt over.
2: Ja, så vil det du lade, lille det nu. nu. Mm-hmm. Godt.
0: Vi har, vi har heldigvis skammet os. <laughs> ja, ja, men det er det. Det er en naturlig tilstand i DTKK podcast, <laughs> så det er svært at fokusere...
1: Ja, det er rigtig alt. Når man er, når man er inde i en boble af skam hele tiden, så er det sådan svært at se skammen for bare skam.
0: <laughs> og det er det alt det post, vi har ja. for i dag. Og tusind tak til, til Søren og Thomas for, for jeres bidrag til vores podcast, ja. og fordi at, ja, at nogen ser på vores bagkatalog, så bliver man helt, helt bange for, hvad der kan dukke op der. Hvis nogen har Men, lyst til at skrive til os, du har noget, du vil sige, Jack.
2: Jeg vil egentlig bare gerne sige om det der med at det er dejligt, at der er nogen, der kan lide, at vi taler om tegnesager. Fordi det er måske det, vi ser som vores største svaghed, når vi har interne gennemgang af styrker og svagheder. Så det er fedt, at der i hvert fald er nogen, der kan lide det. Og jeg kan lidt identificere mig med Thomas'
0: Michael-Learns-to-rock-oplevelse af snakken, <laughs> Fordi at jeg også på en eller anden måde føler mig som udenforstående. Fordi jeg ikke er helt sikker på, hvad jeg kan slippe afsted med at sige, når jeg taler med jer om tegnesager. Men det er alle folk, der er i tegneserien, og åbenlyst øh, klar over, når de hører mig tale. Og dem, der ikke er, de, de lytter nok bare til noget andet.
1: Well put. Tak. Det, så det,
0: det løser sig selv. Ja. <laughs> <laughs> um, hvis nogen har lyst til at skrive ind, så skal de som altid skrive til DDKK. Nej, det skal de ikke. De skal skrive <laughs> til post podcaster, Jeg kan hverken sige det korrekt eller særlig hurtigt, men det er fordi, jeg ikke er lige så trænet som mange andre i e-mailadresser. Um, vi synes, at I skal skrive ind med hvad som helst, og det kan være øh, kommentarer om tidligere episoder, som I har hørt. Det vil sige, at hvis I lige nu sidder og hører denne podcast, og det er jo 2016, og I tænker, hey, det var noget bullshit, de sagde omkring Godzilla, så synes vi, at I skal skrive ind og, og lade os vide, hvad I føler og tænker. Derudover så kan I selvfølgelig skrive kommentarer og ros og kritik og øh, noget om skam og hvad man har lyst til. Det meste faktisk. Um det er i dag onsdag den 10. april, og det betyder så selvfølgelig, at vi er tilbage igen om 14 dage, onsdag den 24. april. Farvel og
1: tak.